1: au basgaugeroite.fr, le podcast session 135. Nous sommes le dimanche 22 mars et vous comptez peut-être les jours avant la sortie de Bloodborne. Et si c'est le cas, vous êtes comme moi. Mais on n'est pas là pour parler de Bloodborne, on est là pour parler d'actualité. Et pour ce faire, j'ai une équipe un peu new look. On vous avait dit que ça allait tourner dans les prochaines semaines et c'est le cas. J'ai quand même avec moi un habitué. J'ai Mike en face de moi. Salut Mike. Salut Hobbs, bonjour à tous. Et deux intervenants J'ai Sprite Auditier à ma droite. Salut Hobbs. Salut. Et pour une fois, ce n'est pas les vacances, mais
2: Raph est là. Salut Raph Ouais, bon, salut tout le monde C'est quand même <rire> un petit peu les vacances, puisqu'il il manque
1: beaucoup de monde. Il manque beaucoup de monde. Raph qui est venu euh, plusieurs fois nous parler un peu de, de jeux mobiles, et justement, de quoi va-t-on parler aujourd'hui Essentiellement de RPG, puisqu'on a du code name Steam. Euh, qui euh, n'est pas un RPG. Qui n'est pas qui pas. oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, la nouvelle licence de Nintendo sur 3DS, d'Intelligent System, hein, qui est sortie pour l'instant uniquement aux états unis mais Sprite va pouvoir nous en donner plus d'impression. On parlera également d'un autre jeu import, Sonic Runners, puisque pour l'instant il est dispo uniquement au Japon. Ouais, et euh, c'est aussi un jeu mobile. Voilà. Mais j'ai honte, hein, je parle <rire> que de jeux mobiles. <rire> c'est bah, pas forcément une honte, puisqu'on va parler également de Hero Emblem, ce qui, pourrait lui voilà. beaucoup, ouais.
2: qui, qui ressemble le nom à Fire Emblem, d système, mais
1: non. Et on parlera enfin d'un jeu allemand, Blackguards 2, euh, et d'actualité, de plein de choses, hein, parce que pendant les deux heures à venir, il y a vraiment énormément de points à aborder. Mais pour commencer, comme chaque semaine, on débute par le débrief et Mike, je te laisse le faire.
0: Un débrief relativement court qui revient directement sur la question qu'avait posée Futch la semaine dernière à propos de Megaman, connu aussi sous le nom japonais de Rockman. Et Shin se posait la question à propos d'un jeu qui contenait Rock dans le nom. Ouais. Et c'était en fait Chuck Rock. C'est un jeu qui était sorti sur Amiga et Atari ST, un platformer 2D avec un homme préhistorique. Je ne connaissais pas du tout, il pas, que pas. Que vrai pour moi c'est vachement Twitter vieux. Aussi. Il y a eu plusieurs versions, Super Nintendo, mm -hmm. euh, Mega CD, Genesis, enfin, il y a mm -hmm. une liste assez, assez dingue d'adaptations euh, ensuite. Quoi. Euh,
1: on voulait revenir également sur euh, le, le petit point où tu avais parlé de, finalement de,
0: de la publicité
1: dans les séries et films. On
0: avait parlé de Monument de Valley, en l'occurrence dans House of Cards, qui avait vu ses ventes décoller suite à un épisode de la ça. série. Euh, il se trouve que dans cette même série le... Alors je ne connais pas le nom du personnage Parce que je ne la suis pas encore Frank Underwood Merci voilà. Sprite <rire> euh, Joue à un moment donné à euh, The Stanley Parabell Et ouais. la scène est assez cocasse Parce qu'il ne comprend pas du tout ce qu'il faut faire Ou l'intérêt du jeu Il paraît que c'est un petit intérêt dans l'épisode Je ne pourrais pas vous en dire plus Mais ce n'est pas, pas une première Puisqu'on a déjà eu pas mal de, euh, de séries De films notamment Qui mettaient en, en avant de grosses licences ouais. On pense euh, tout de suite à Halo dans certains... Euh, dans certaines séries, c'est un classique quand les personnages jouent, surtout américain. Il y a une Xbox, il y a Halo. Bon, bah voilà, c'est fait, ou Call of Duty ou même d'autres.
2: Non, je veux dire, Halo, tout ça, ça se comprend, c'est du marketing, mais c'est un néparable. C'est différent. C'est assez différent. C'est vraiment un jeu indépendant. Peut-être qu'ils aimaient le jeu et qu'ils ont voulu le mettre en avant, je
1: Ah non, mais C'est vrai que dans les séries, il y avait aussi le jeu de la, sur PS3 avec euh, la rousse le jeu de baston enfin baston et euh, Venice World Venice histoire qui était dans un épisode de Heroes il me semble ah oui on voyait euh, l'héroïne jouer euh, grand écran euh, zoomer vraiment sur le, sur le jeu pendant 10 secondes bah, c'était vraiment la pub déguisée mais euh, sans aller chercher aussi loin enfin on peut aller chercher aussi loin il y a Sega notamment qui était dans Jurassic Park 2 parce que euh, le, le Jeff Goldblum euh, disait euh, oui euh, retourne jouer sur ta sur ta Sega et donc il euh, y avait des petites références comme ça
0: ah là c'est plus une référence
1: parlée les ouais, les oui. ouais Mais il a,
2: sinon il y a une PES Vita dans la famille bélier <rire> <rire> ah oui
1: <rire> bon en général il y avait beaucoup de, de Game Boy dans les dans les films français où ils disaient joue ta Game Boy ou... ah oui bah, ouais. ou alors bah, les, trois les, frères, les trois frères ouais. avec euh, avec la super la, Nintendo Nintendo ouais. bah, voilà bah, c'est même plus belle la vie, hein. enfin, je fais des, des, des références de, de ce genre-là. Donc bon, voilà, voilà. La, la, <rire> la plupart du temps,
0: la question que je me suis posée, que, auquel je n'ai pas de réponse, c'est est-ce euh, que c'est payé par les éditeurs pour vraiment mettre en avant Parce qu'il y a des séries que je regarde en ce moment, on voit que Microsoft euh, balance euh, sa surface par exemple. Il oui. y, y a tellement un gros plan sur le <rire> truc avec les logos qu'on se dit c'est pas possible. Mais dans le cas de Monument de Valais on se pose la question est ce qui était intéressant, c'est surtout de voir que d'un coup les ventes ont décollé. Alors est-ce qu'ils s'attendaient à ça ou pas est-ce qu'un halo va voir ses ventes multipliées aussi quand il va passer à la je télé Est-ce que, est que la PS Vita, les gens vont se dire, oh, bah c'est vrai que ça existe
3: Ou ce genre de choses, tu vois, je sais pas.
0: On a terminé pour le débrief Eh bah ben c'est bon. Ah, on va pouvoir passer à la
3: question. Et, euh, ah très bien. Alors, écoute, la question pour aujourd'hui, comme vous savez, on vote pour les départementales aujourd'hui. Ouais. Donc, j'ai décidé de parler <rire> jeux vidéo et politique. Ah. <rire> pour cette question, je vais vous proposer plusieurs titres dans lesquels on peut incarner un personnage qui a fait carrière en politique. Parmi ces différents titres, il y a un intrus. Euh, sans politiciens. Ok, d'accord. Je vais vous proposer cinq titres. Alors, pour commencer, Citizens of Earth. Ouais. World Heroes.
1: Oula. Là. Là, ouais.
3: Metal Wolf Chaos. Ça, pour moi, ça va. Chrono Cross. Ça donne donner trop Ouais. Et enfin, Final Fight. Ok. Donc okay. là-dedans, il y a un jeu où un des personnages ou un des héros ne euh, n'est pas en politique en fait. Exactement. Enfin Mais bon, parmi les personnages qu'on peut incarner. Ouais. Non, dans ces jeux il y a beaucoup de jeux où on peut garder plusieurs personnages pour euh, que ça soit un petit peu plus difficile alors vas-y de retourne-nous la liste rapidement dur, ouais. alors Citizens of Earth ouais. World Heroes ouais. Metal Wolf Chaos Chrono Cross et Final Fight moi je vais prendre World Heroes c'est quoi comme jeu jeu de euh... non, non,
1: non, non, bah, de Citizen... combat c'était
3: bah, un ton... jeu de combat type Street Fighter ouais. sur, ouais, euh, sur Neo, Neo Geo et Wolf mmh. Chaos c'est un, euh... euh, un jeu de mecha voilà. sur Xbox ah oui. Est-ce que euh, roi reine, ça,
2: ça, ça rentre dans la politique Il ou...
3: n'y a au aucun Roi ni reine, parce que c'est un peu ambigu. Mm -hmm. Donc c'est forcément des, des, des vrais politiciens. C'est-à-dire quand, ouais. quand j'annoncerai les professions, il n'y a, pas, y a ouais. pas de doute. Mm -hmm. Ah moi bah, je vais prendre euh, Wolf Chaos. Un peu au pif, hein, je vous le dis direct. <rire> alors, ouais, donc un World Heroes pour Hobbes. Ouais. Mike, un Metal Wolf Chaos. Un ah, Metal Wolf Chaos exactement. Oui. J'ai
2: pas joué à Chrono Cross, alors euh, je vais prendre Chrono Cross. Chrono hein. Cross
3: moi, ouais, C'est juste sa présence
1: qui m'étonne, parce que je me souviens pas. Bah, ah, mais c'est euh,
0: le piège, parce que justement, dans RPG, euh, tu as tellement de personnages.
3: Chr Chronocross, vous verrez, mais effectivement, il y a beaucoup de personnages dans Chronocross. Ouais. Une, ouais. euh, une quarantaine, je crois. Tu aurais dit Sukodem, j'aurais ouais, ouais. abandonné. J'ai <rire> hésité, <rire> mais j'ai... Bon, enfin, la, la liste... Il y a des personnages qui ont des, qui ont des jobs, je crois, de ta tacticiens, donc c'est un petit peu ambigu encore. Ouais. Une fois. Ah, je, ah, je voulais vraiment des vrais politiciens.
1: <rire> bon, bah, très bien, merci pour cette question. Comme d'habitude, réponse en fin de podcast. Et nous on passe tout de suite à Codename Steam. Citizens look around, can you hear that fearsome sound? There's a menace that's encroaching, something aliens approaching. Join the team that goes by Codename Steam. Take up your pack and march to fight back the monster menace. What a team. They call them codename Steam united they stand with every woman child and man yes the american dream won't run out of steam not with you and our team no sir
3: je crois que l'extrait sonore
1: donne direct le ton à hein, Sprite. Hein. On Effectivement.
3: Est, euh... Alors, Codename Steam, c'est le, le nouveau titre d'Intelligent Systems, donc les, les créateurs de Fire Emblem, d'Advance Wars et d'autres petites séries chez Nintendo. Ça nous manque, Advance Wars. C'est ouais, vrai. Je l'aimais bien, cette, cette petite série. Oui, ouais, mmh. elle, est, elle est en sommeil depuis un moment. Alors là, ils, ils reviennent dans, dans un domaine qu'ils connaissent bien, puisque c'est la, la stratégie en tour par tour. Et avant de commencer, je tiens à préciser, parce que c'est vrai que, vu de l'extérieur, on, on pourrait s'imaginer euh, que c'est un nouvel euh, SRPG comme Fire Emblem, mais ce n'est pas le cas, puisqu'il n'y a pas de, de progression, pas de level. On verra quand même qu'on obtient des armes et de l'équipement. Donc, je dirais que c'est plutôt vraiment un, un jeu de stratégie au tour par tour. On pourrait presque imaginer une transposition en jeu de plateau. Ça marcherait très bien avec des figurines et un type euh, Hero Quest. Et vous voyez ces mmh. jeux-là. Au hasard des amiibos. Par exemple <rire> Totalement au hasard. <rire> D'ailleurs, l'équipe... Fire Emblem fonctionne avec le jeu. Alors, bon, pour, pour vous présenter l'histoire, parce qu'elle est, elle est quand même assez particulière, le jeu se passe en 1865, donc mmh. au, au 19 e siècle, dans, dans un univers alternatif, hein, c'est pas notre époque, puisque en 1865, le pr président Abraham Lincoln était censé être mort, sauf que dans euh, le monde de Condemned Steam, il s'est comment dire, euh, il s'est fait passer pour mort pour préparer son, une équipe qui va lutter contre l'invasion extraterrestre. Donc la <rire> fameuse Condem Team, alias euh, la Strike Team for Eliminating the Alien Menace. <rire> Et pour ça, il a, il a recruté des, de nombreux agents qui, qui sont tous des, soit des personnages du folklore américain, soit des héros de la littérature américaine.
1: D'ailleurs, on l'a pas dit, enfin, on l'avait dit en introduction, mais euh, ce jeu, pour l'instant, n'est sorti qu'aux États-Unis. Voilà, ils, ils, ont Alors, primeur, ils ont réservé la primeur
3: japonais. Ils ont réservé la aux Américains, sans doute pour le, le voilà, contexte et le exactement. ça leur parle beaucoup. Et il arrivera euh, mi-mai au Japon et en Europe. C'est ça. Donc voilà. Alors, le jeu en question. Pour, pour vous présenter un peu l'équipe, parce que c'est ce qui c'est ce qui est assez motivant. On, on a des personnages qui sont quand même très connus en en, en Occident, avec euh, une partie de l'équipe du magicien Dose ah qui oui. apparaît, ah, euh, oui. le Lion, l'épouvantail. Plus d'autres, enfin je sais qu'il y a pour l'instant, j'ai pas vu tout le monde, mais euh, ils, ils sont assez présents. À côté de ça, on a d'autres personnages qui sont quand même moins connus et qui amènent de l'exotisme parce qu'on on découvre hein, ces héros là, alors que les américains les connaissent. Alors, on a le personnage principal qui, qui s'appelle Henry Fleming, qui est un, un vétéran de la guerre de sécession mm -hmm. et euh, qui vient d'une nouvelle qui s'appelle La conquête du courage de, de Stephen Crane. Et ça, c'est un, un roman qui, que les petits américains lisent tous parce que c'est vraiment une part de leur, de leur histoire. Idem pour John Henry qui est un, un afro-américain. Alors lui, il vient pas de la littérature, mais du folklore américain, puisque c'est un, un personnage qui a travaillé sur les chemins de fer, et qui poussait du, de la tôle. C'est vraiment quelqu'un de, de très célèbre. Donc ce ne sont pas
1: forcément des personnages qui ont existé, ça peut être
3: des personnages de romans ou de. Exactement. Okay. On, on est vraiment dans une atmosphère, si vous voulez, vous connaissez, je pense, la, la bande dessinée ou les films, The, The League of Extraordinary, Extraordinary ouais. Gentlemen. C'est mm. tout à fait cet esprit, en, en étant vraiment, euh, par contre, euh, sur le domaine de l'Amérique. Ok. C'est pour ça qu'il y avait Tom Sawyer, c'est ça Effectivement, Tom Sawyer. Mais alors, Tom Sawyer paraît tellement... Euh, euh, Tom Sawyer est là, mais il a, ils en ont fait un... C'est pas le gardement habituel. Ils en ont fait un espèce de boy genius, c'est-à-dire qu'il a tout un tas de gadgets. Enfin, il est et c'est un espion. Il et joue le rôle espion C'est un livre, de toute façon, Tom Sawyer. Non ah, bien sûr, ouais. Mark Twain. Oui, oui, oui. C'est tout à fait. Alors, les autres viennent de, de, la donc, euh, de la littérature. En plus de, de comment dire de, de Tom Sawyer, on a un personnage qui vient de Peter Pan. On a Tiger Lily qui est la princesse indienne. Ah oui. Ah oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnages, ils ne viennent pas de nulle part. Ils les ont choisis spécialement parce qu'ils sont relativement datés et donc ils sont dans le domaine public. Et donc <rire> Nintendo n'a pas dû verser un centime pour, le, pour les utiliser. Alors, bon, pour passer, parce que le truc, c'est que je, je n'ai pas terminé le jeu. Je suis à peu près à la moitié. Et j'ai vu déjà pas mal de personnages, mais je, visiblement il y en a d'autres, comme le jeu en, en introduit fréquemment.
1: C'est ça, donc en fait au fur et à mesure tu les débloques et ils te rejoignent dans ton équipe,
3: et, en, et au début de la partie tu les choisis, c'est ça Tu fais une équipe C'est euh... ça, tu, tu te crées une équipe, en fait tu as une escouade de 4 personnages. Okay. Et à chaque fois, tu en sachant que comme le jeu n'est pas un RPG, ils gardent leurs compétences, ils sont très différents les uns des autres, c'est ça qui est, qui est important de noter et vraiment, euh, il n'y en a pas un qui se ressemble Quand tu dis que c'est pas un RPG, c'est-à-dire que chaque personnage n'a pas de compétences qu'il va apprendre supplémentaires Alors, ou, Il a des stats, il y a de... ils ont des, des stats, stats mais elles sont fixes elles ne bougent pas c'est-à-dire que, par contre, tu pourras euh, idem, le, leur arme principale euh, restera fixe chacun a sa propre arme, l'arme secondaire qu'on peut utiliser à tout moment, elle mm -hmm. euh, varie et en, comme au fur et à mesure du jeu on débloque de nouvelles armes on peut leur... Euh, idem pour l'équipement ils ont des sortes de de sac à dos, euh, vous voyez les sacs à dos de Ghostbusters qui ouais, sont des ouais, sortes d'usines de, ouais. à gaz un ouais. petit peu, bon ils ont la même chose mais version steampunk. Voilà alors pour finir avec les personnages, euh, je termine vite. Euh, on a donc euh, un personnage de, qui vient du roman Moby Dick de Melville, mm. qui est un des un marin harponneur et, et en même temps un cannibale des mers du sud. Alors est, il, est, il est assez excentrique ce personnage. On a aussi euh, Randolph Carter qui est un personnage de, de Lovecraft, qui est idem, est un, ça, ça va devenir le plus scientifique, ainsi que la, la petite fille de Zoro il y a un personnage, Zorro, ouais. Ouais, alors elles, elles, sont, ils sont allés la chercher très loin, qui est, qui est le sniper de l'équipe. <rire> Surtout, c'est pas en balance avec le Mexique, c'est vraiment les États-Unis, Zoro, dans le folklore bah, américain écoute, ça... Il y a une partie de Zoro qui se passe en Californie. Ah, c'est en Californie. Ouais. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, à ce propos, là, je vous ai fait un petit tour de l'équipe. Je trouve le jeu, ce qui m'a surpris, en plus pour l'époque, c'est un jeu extrêmement multiracial. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnages typés, on a très peu de blancs, et on a le sentiment d'un jeu très progressiste et j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire ça en, pour être raccord avec le président Lincoln qui, mmh. qui s'est battu contre l'esclavage le, euh, donc il y a, le, le jeu a un, un peu cette dimension là il est, et d'ailleurs le, le personnage d'Henry Fleming qui lui par contre est l'américain yankee est souvent... Il en, euh, un, hein. ouais, ouais, il, en, il en faut un au départ il est un peu interpellé par des, des camarades d'autres ethnies et finalement il se, comment dire, ça se passe très bien avec eux et il, les choses s'arrangent. Donc maintenant, je vais un petit peu euh, parler du jeu et du, du gameplay. Donc c'est comment dire le, le jeu est structuré en, en missions. La, la notice en annonce 16. Et chacune de ces missions a plusieurs maps. Donc ça, ça, ça promet une durée de vie. Là, je pense que j'ai vu euh, euh, un peu plus de 20, 20 maps. Et j je dois être à la moitié puisque je suis à la mission 9. Donc ça fonctionne euh, presque comme un SRPG. Ça ressemble beaucoup dans la, à Valkyria Chronicles. Ouais. C'est votre première impression la... qu'on a avec oui, la vue oui, derrière oui, à, euh, à l'épaule. En sachant qu'on n'est on est pas dans, sur des maps aussi euh, étendues, là c'est est un peu plus exigu. Est-ce que, est que ça tu le sens à la limitation technique ou une volonté du système de jeu Non, je pense à une volonté du système puisqu'en fait, il, comme il, il, comment dire, le jeu ne propose pas de map, fin de map dans le sens où tu ne peux pas avoir une regarder la, la carte vue du ciel pour voir un petit peu la stratégie. En fait, il faut uniquement se baser sur les phases ennemies pour essayer de situer où sont les ennemis. Parce que quand ils vont se déplacer, tu vas aller, tu vas avoir des, des formes évoluer Et pour ça, il faut euh, comment dire des reliefs et des choses comme ça. Et je pense que sur une une carte très étendue, ça aurait été très compliqué à gérer. Dans Valkyria Chronicles, on est vraiment sur un champ de bataille. Donc tu vois les forces ennemies arriver. Là, on, on se bat plutôt dans des dans des espaces réduits. Enfin, donc c'est. Je, je pense que c'est leur philosophie de jeu. Ils, ils ont fait ça pour ça et euh, concernant euh, on, on dit
1: souvent quand on, on donne les références on a pas toujours les ré tout le monde n'a pas forcément toujours les références euh, au niveau de Valkyrie Chronicle donc on a cette vue derrière et donc. on avance sur des espèces de, de, finalement de cases donc c'est ah, présenté de la même effectivement. manière ou... alors
3: Valkyrie Chronicle c'est un peu différent parce que Valkyrie Chronicle les personnages ont des rayons d'action ouais, ouais, et il... là, là par contre il y a bien des cases donc ça veut okay. dire qu'il est très limité on ne peut pas se tromper comme les personnages ont, en fait ont, ont chacun des, des unités d'action qui sont représentées par de la vapeur Steam forcément ouais. une unité de vapeur on, on avance sur une case. Donc, pour les gens qui aiment ce, ce, ce style de jeu, on n'a pas moyen de faire d'erreurs et on, on s'y retrouve très bien. C'est vrai qu'esthétiquement, ouais, ça ressemble, ça hein, ressemble pas à un jeu japonais. Ouais, C'était très surprenant de voir mmh. qu'Intelligence système ait fait ce jeu, puisqu'on est plus dans l'hommage au, au, au comic book euh, des années 60 type Jack Kirby, ouais, ça, ouais. avec un mélange, en, en essayant quand même de le ramener vers du. Euh, si vous voyez le, les dessins de Bruce Timm pour euh, Batman Animated, oui. des formes aussi un ah, peu oui, plus oui. rondes, un peu plus cartoon récentes. Ouais. Donc, c'est un, un mix un petit peu entre les deux. Donc c'est ce style-là. et Finalement, c'est assez original parce que comme c'est fait par des Japonais, il y a pas mal de personnages décalés que ne, feront, ne feraient pas forcément les Américains. On le sent en fait, en. plus on y joue, plus, plus on sent ce genre de choses. Et alors, il y a aussi une esthétique qui est assez travaillée, c'est amusant parce que le jeu est censé se passer en 1865 et pourtant il y a une esthétique art déco qui est, qui est un mode euh, esthétique qui vient plus tard, euh, plutôt le XXe siècle. Tous les personnages, il y a beaucoup de dorures, euh, de motifs art déco et tous les personnages ont sur leurs armes des sortes de sculptures dorées qui, qui représente un peu leur personnalité, un aigle pour Henry, des choses comme ça.
1: Mais en général, enfin, ce qu'on voit, enfin euh, moi les premiers coups d'œil, quand, quand j'ai jeté un œil, c'était surtout des trucs un peu steampunk avec oui. euh, des, 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 des ballons dirigeables, avec oui. euh, tout un univers un peu de, ambiant un peu alors, particulier.
3: C'est ouais. vrai que là, c'est un, un 19 e siècle où euh, ils utilisent, enfin euh, c'est un univers steampunk, c'est-à-dire ouais. il y a des bateaux volants, et des choses comme ça. Et on va au fur et à mesure du jeu, en fait, apprendre un peu d'où cela vient, c'est-à-dire que c'est pas, il pas ça au hasard. C'est okay. assez intéressant, il, il donne des pistes. Et ce que, ce que je voulais dire à propos du jeu et du gameplay, il y a pour un SRPG, enfin pour un... C'est pas un SRPG, mais ça se joue comme, <rire> comme un jeu. C'est difficile. On peut dire que que un RCRPG, les, les personnages n'évoluent pas, mais on, on y joue vraiment de la même façon. Souvent, ces jeux-là ont beaucoup beaucoup de systèmes, de petites finesses. Celui-là est plutôt pauvre, mais dans, il va vraiment à l'essentiel. C'est-à-dire que c'est un gameplay qui, qui va droit au but, et comme et le, le savoir-faire d'intelligent système est derrière, il, il peuvent se permettre ce genre de choses en, en ayant des, des maps extrêmement efficaces et un gameplay avec des personnages qui se euh, complètent très bien. Euh, tu voulais dire quelque chose à... Non,
2: non, je me demandais juste sur euh, la façon dont tu te combats, en gros. cest euh, tu avances casse par casse, tu découvres les, les ennemis et ensuite, quand oui. en un. T'as quoi Tu as une zone d'effet de tes armes. Oui, ça,
3: ça fonctionne à peu près comme ça. C'est-à-dire que... Déjà quand tu vois un ennemi, alors l'ennemi, en fait, on est assez proche aussi d'XCOM si vous y avez joué, mm. c'est-à-dire que les personnages, euh, que ce soit les ennemis ou vous, peuvent se mettre dans un mode qui s'appelle l'Overwatch, qui est un mode de veille, et c'est-à-dire que s'il leur reste des points d'action, ils vont pouvoir agir euh, en voyant un ennemi, et les ennemis c'est pareil, ça veut dire que si jamais tu, tu es découvert par en un ennemi, il va attaquer, ouais, ouais. Mais dans Icecom, il y a beaucoup de,
1: de notions de, de précision. Euh, tu as un pourcentage de chance de toucher ou pas. Alors là, il y a, là, ce, ce y a ça
3: effectivement ça un pourcentage. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que tu l'apprends en, en y jouant. C'est que tu vas en fait déplacer ta cible sur l'ennemi. Et tous les ennemis ont des points faibles. Okay. Mais tu ne l'apprends pas. Et si tu touches effectivement ce point faible, tu vas lui faire plus de dégâts. C'est ce
1: un élément de, sur le corps ouais, de, de la personne.
3: Et ça, c'est pas. C'est-à-dire que comment dire, ta cible ne te l'indique pas tout de suite. Enfin, ne l'indique jamais même. Il faut l'apprendre et le découvrir soi-même. Donc ça, ça amène un petit peu de richesse. Okay. Et euh, pour en revenir à ta question, mmh. oui, il y, y a beaucoup d'infos, etc. Tu sais exactement dans un tir si tu vas toucher ou pas. Ta cible si le précise. Idem pour si tu envoies une grenade, etc. Tout est très bien indiqué avec tout un tas d'éléments graphiques et de couleurs. Et couleur, du coup,
2: hein. tu peux estimer par exemple l'ennemi à quelle distance lui il va tirer et donc euh, te reculer juste assez pour. Que... Alors, ça,
3: lui, par contre, il ne te le montre pas. Donc, tu vas l'apprendre en les rencontrant parce que c'est des, des vagues d'ennemis. D'ailleurs, c'est assez riche. Hein. Je pensais, je m'attendais à plus. Il n'y a pas de, vraiment de palette swap assez peu, ils ont créé beaucoup d'ennemis. De, c'est quoi comme type d'ennemis Justement, c'est présenté au départ comme des aliens. C'est assez curieux. D'ailleurs, il n'y a pas du tout dans le jeu, j'en suis à plus de la moitié, il n'y a pas, on va dire, d'antagoniste euh, comme dans un Fire Emblem qui va faire des, des tirades, qui va te provoquer. Là, c'est vraiment une race euh, extraterrestre qui ne communique quasiment pas. C'est-à-dire qu'elle t'attaque et point. On est, on est comme dans XCOM, presque. Et... Et, et du
1: coup, la... c'est, ça se comment, enfin, dans, dans l'histoire,
3: il y a... Dans l'histoire, le, visiblement, l'invasion extraterrestre, euh, Lincoln et son équipe étaient au courant. Euh, là, c'est la première fois que le, le monde l'apprend et ils attaquent aux quatre coins du monde. C'est ouais. pour ça. Que, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous avez essayé la démo, parce qu'il y a une démo qui est disponible sur l'eshop, sur e euh, ça se passe en Angleterre cette démo. Et c'est vrai que ça peut induire en erreur parce qu'on peut se dire, ah, oh, c'est un jeu, c'est l'Angleterre victorienne, c'est du steampunk, c'est que ça. Alors que le jeu, euh, en fait, l'Angleterre, c'est vraiment le tout début du jeu. Après, on retourne très vite aux États-Unis et là, on va sur euh, que ça soit des lieux euh, existants ou des lieux fictifs, parce qu'on va à Boston, on va à Washington, à la Maison Blanche. Et on va aussi dans des villes inventées comme euh, le Arkham de Lovecraft, puisqu'il y a mmh. tout un passage dans l'université miscatonique, donc les, les amateurs reconnaîtront. <rire> et euh, effectivement, pour ces extraterrestres, on apprend quelque chose au fur et à mesure du jeu. Bon, je ne vous le révélerai pas, mais ça amène un petit peu autre chose, parce que c'est vrai que ça peut paraître très euh, premier degré au début. Hein, bah mais, ouais. Oui, y oui, avait assez peu de. Mais il faut savoir que Lincoln et l'équipe font le spectacle. Hein. D'ailleurs, les, les petits interludes entre les maps sont. sont... On y joue presque pour les voir parce qu'il y, y a quand même une, une interaction amusante et les personnages se, se, sont, sont, sont tous très sympas. Donc ils parlent euh, euh, justement entre les entre émissions, ils parlent pas oui. pendant l'émission parce que souvent dans si, certains si, jeux... Si, ça si, si, un si, bien aussi. sûr. Chacun ont des tirades des petites phrases. Okay. Si, si, si. si, si. D'ailleurs, je crois que les, je les connais pas toutes mais les, les doubleurs américains sont, sont visiblement connus là-bas et on, on va mettre le ton. Hein. C'est très agréable. Hein. C'est typiquement un jeu s'ils si, avaient proposé une, un doublage japonais je l'aurais pas pris parce que le <rire> doublage américain est tellement ex excessif D'ailleurs, je, je crois qu'en japonais, ils n'en feront même pas. Ils laissent la, le doublage américain. Et pour finir, il faut savoir que c'est Treehouse de Nintendo, donc le studio qui s'occupe des localisations, qui a fait le texte. Et Il, il est plein de petites trouvailles. Hein, il y a des, euh, ouais. le, le jeu, en fait, les maps regorgent de panneaux et d'écritaux qui, qui soit font de la réclame pour des produits d'époque. Euh, par exemple, ils, ils annoncent qu'un Donkey Kong va sortir. On est en 1865 <rire> Mais alors, ouais. ils présentent ça d'une manière en disant que c'est euh, la nouvelle tendance qui vient de l'Orient. Enfin, C'est un peu colonialiste, c'est assez marrant. Euh, où il y a des références à des auteurs de l'époque comme Edgar Allan Poe. Euh, C'est marrant parce que le, à la fois le graphisme est très cartoon et jeune public, et par contre les textes et les, et les infos elles sont, sont, sont assez référencées. Il faut avoir par en plus les auteurs. Donc on, on alterne entre deux mondes et ça marche assez bien. Il une espèce de comme, comme le jeu fonctionne sur euh, y a, y a, on va dire que ça, ça vire très Lovecraft hein, au bout d'un moment hein, et, euh, et, mais c'est plutôt intéressant ce qu'ils en font voilà. je, je, dirais, je dirais vraiment bon, essayez les démos hein, parce que ça va vous donner très vite une idée du, euh, du gameplay et euh, la, la suite ça va de mieux en mieux C'est-à-dire que les maps sont de plus en plus intéressantes il ne euh, faut pas non plus ça, euh, se baser complètement sur la démo pour, pour la suite ouais, justement une question vis-à-vis ouais. -vis de la
0: démo que j'ai pu faire ouais.
3: est-ce que la démo te montre en gros tout le système de jeu
0: Dès, dès le début, parce que j'ai l'impression, tel que tu le décris, mmh. que plus tu avances, finalement, tu as, as déjà les, les bases dès le début. Il y a peu de ouais. choses qui ouais, vont ouais, revenir ouais. dans le système, il reste efficace mais au final, ça va être, comme tu disais, la diversité des ennemis et oui. des zones de jeu.
3: Alors, c'est vrai que par contre, ce qui, ce qui change euh, par rapport à la démo, euh, c'est les, les objectifs de certaines maps euh, qui sont très différentes de la démo. Par exemple, tu dois sauver des personnages, il euh, y a des boss qui apparaissent, ce que tu ne voyais ouais, pas, dans pas dans la démo. Ouais. Euh, les objectifs commencent à varier un petit peu au fur et à mesure. Et ce qui est en fait, ce qui la démo donne les bases, ça c'est clair. Par contre, ce qui change beaucoup, c'est l'introduction des nouveaux personnages. Comme il y en a beaucoup, je crois qu'il y a 13 personnages en tout, euh, chaque personnage, comme est très, il est très différent, il amène sa nouveauté dans le gameplay. Là, je viens d'avoir assez tard dans le jeu un sniper, et ça change tout. D'accord, donc
0: c'est ton escouade qui va faire la diversité. Complètement. Dans le système. Et,
3: et en fait, si tu butes... il m'est arrivé, d'ailleurs, il faut préciser que le jeu, est, parfois, il peut être dur. Hein. C'est-à-dire que si, si tu n'as pas le bon personnage avec toi, tu vas te retrouver face à un mur, parfois et un personnage peut faire la différence dans, dans le gameplay Ok.
1: et euh, vu que c'est intelligent le système il n'y a pas un système euh, finalement où tu as une équipe avec certains personnages qui créent une espèce
3: d'alchimie qui pourraient avoir des phrases peut-être en commun euh... alors il y a effectivement des, on va dire des duos des tandems voilà euh, ouais. qui, qui, ou comment dire il n'y euh, a, a pas je vois, ce que tu, je vois ce que tu, à quoi tu fais peut-être à des personnages des... de soutien ou des, des oui, trucs il euh... n'y a, a, a pas ce, ce système là par contre il y a des personnages qui sont clairement euh, qui fonctionnent ensemble dans, dans les cinématiques mais pas euh, dans le gameplay c'est pas retranscrit. C'est-à-dire que si tu fais des escouades d'amis, il se passera rien. Pas enfin, rien. Non, non, non. non Mais euh, par contre, euh, au niveau de leur technique à eux, ça peut être très utile d'avoir un personnage, deux types de personnages pour que fonctionner très bien ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, l'épouvantail du magicien Dose, mm -hmm. lui, il a une espèce de canon, il tire des, des citrouilles et ces citrouilles, en fait, elles, elles, elles n'entrent pas en action tout de suite. C'est-à-dire qu'au tour suivant, elles explosent et tous les, tous les ennemis qui sont dans la zone sont... Euh, dans les, vapes, donc ah ouais. dans les vapes par contre ce que tu peux faire c'est si tu mets un personnage qui a une arme de feu avec lui tu peux les faire exploser avant pour les rendre et en sachant que les, les extraterrestres qui, qui sont dans les vapes euh, sont beaucoup plus sensibles au dommage donc il y, y a tout un tas de stratégies élaborées ça c'est vraiment un exemple il y, y en a plein d'autres
0: question bonus t'as pu essayer un, un des amiibo compatibles non J du, coup, du coup, vu, vu comment tu, tu narres l'introduction des personnages, oui. j'aurais trouvé intéressant de voir comment ils les ont introduits. Parce que tu fais débarquer Mars, Ike comme ça ouais. de Alors, nulle part, je, ça va être bizarre.
3: Oui, je me demande si vraiment ils, ils ont une, euh, une introduction propre ou ils, ils sont considérés comme une nouvelle recrue. Je, ça serait, je serais curieux de le voir, mais je, comme je n'ai pas non j'ai pu essayer. Mais je dirais que c'est. Par contre, vous ne basez pas que là-dessus. Les personnages sont déjà très puissants en eux-mêmes. Donc, euh, euh, vous n'avez pas forcément besoin des équipes de Fire Emblem. De ce que
1: j'ai pu lire, en fait, tu, avant chaque partie, tu es obligé de le faire d'ailleurs, avant chaque partie, tu, tu scans finalement, ton, ton amiibo mm. qui est intégré dans ta partie. Et, euh, et a priori, c'est enfin, des personnages normaux. Quoi. Enfin, pour l'instant, il n'y a, a que deux. Hein, c'est Mars et... Euh... Euh, c'est Ike, c'est le second personnage. Non, il, y il y en a quatre. quatre hein. Oui, il y en a quatre, mais les deux mmh. autres animaux sont pas Lucina et. Euh... Ah, ne sont pas sorties. Et... Oui, oui ils sont pas sortis, Donc ouais. euh, okay. forcément, on ne peut pas les utiliser. Ah, d'accord. Euh, mais ouais, donc il faut les, les rescanner avant chaque partie euh, si tu veux l'utiliser. Donc euh, à chaque ah, fois. Oui. Euh, Après, donc euh, euh, il voilà, n'y ouais, a pas, pas d'introduction d'histoire aussi importante, je pense. que c'est juste une intégration supplémentaire. Mais finalement, moi je préfère ça, finalement, à des choses totalement accessoires comme dans Mario Kart où c'est juste un
0: habit. Mais vu qu'ils ont travaillé les modèles 3D, ça se voit. Ouais, bah oui, il faut, faut voir ce que ça donne. oui, ouais,
3: ouais. Mais c ils sont sans doute très utiles sur les premières maps où tu n'as pas, pas accès à quatre personnages. Mais dès que tu as une équipe à peu près soudée, euh, c'est secondaire. Bon, par contre, je crois avoir lu sur le Miverse que qu'ils étaient très puissants, là, les Ike et Mars. Oui, c'est ce que j'ai cru lire aussi. Enfin, voilà, Donc, pour, pour conclure, enfin, c'est pour vous dire que c'est euh, mis à part son aspect esthétique un petit, qui, qui va sans doute en déranger certains, on a quand même derrière du intelligent système, on, on ressent leur savoir-faire c'est euh, prenant et, euh, et voilà
1: ouais, bah donc c'était Codename Steam sur
3: Nintendo
1: 3DS qui sortira chez nous le 15 mai c'est un jeu e-shop non ce sera un jeu dans un le jeu commerce euh, y a euh, boîte. Nintendo boîte euh, comme, euh, comme les autres <rire> et maintenant on va passer à l'actualité Et l'actualité, on la débute par un suivi de l'actu. Parce qu'en fait, on a constaté qu'il y a de, de plus en plus de jeux épisodiques, de jeux qui sont patchés régulièrement et qui font que finalement l'expérience évolue avec, avec le temps. Donc ça nous semblait intéressant de, de revenir justement sur ces titres parce qu'on ne va pas refaire chaque fois une chronique super longue chaque semaine ou chaque fois qu'un qu jeu tombe. Et justement cette semaine, moi je voulais revenir au départ sur l'épisode 2 de Dreamfall Chapters hein, qui est sorti euh, là, il y a à peine quelques jours. Sauf que, bon, là, en l'occurrence, les sous-titres français n'arrivent qu'en début de semaine prochaine, donc je vous réserve ça pour la semaine prochaine. Mais Allez, c'est patienté.
0: J'ai trouvé ça étonnant que tu attendes les sous-titres français, j'ai pas l'impression que ce soit une vraie barrière pour toi, l'anglais.
1: Ah non, pas du tout, mais euh, je préfère avoir euh, toutes les subtilités parce que c'est vraiment un jeu qui est très bavard, qui est basé vraiment que sur le texte, donc euh, je préfère avoir tout, euh, tout en main et euh, avoir la, la VOSTFR, c'est pas de la, la VF, hein, c'est vraiment de la VOSTFR, donc euh, c'est mieux comme ça pour moi. Enfin, ok. Après, euh, voilà. Mais bon, il y a d'autres sorties hein, que cette semaine, il y a d'autres sorties que Dreamfall Chapters. Et euh, entre autres choses dont on peut parler, on a ce prologue de
0: FF15. Est-ce qu'on peut dire prologue euh, Non, c'est vraiment une démo. <rire> non, là, c'est vraiment une démo. C'est vrai que si on pense à Kojima et son Grand Zero, voilà. là, c'est vraiment une, une démo. On est face à bah, une démo qui est disponible avec Final Fantasy Type-0 HD, euh, le jeu qui était initialement sorti sur PSP au Japon et qui arrive enfin chez nous. Et qu'est-ce qu'on peut dire rapidement sur cette démo Parce qu'on essaie de de ne pas, euh, pas trop en dire non plus. Ouais, que... Parce qu'il ne pas trop
1: spoiler, parce qu'il y a plein de gens qui se la réservent. Tu voilà, il n'y bon,
0: a pas non plus de choses incroyables. Si, euh, l'invocation, c'est quand même quelque chose. Ouais. Ça ça en met plein la vue, c'est assez impressionnant. Parce que les invocations euh... sont énormes. Hein, ah euh... mais c'est ouais. assez dingue. La façon dont elle apparaît, j'ai trouvé ça vraiment classe. Par contre, on voit que... Euh... Bah, le moteur, il n'est pas prêt, quoi. il n'est pas fini, il y a des particules partout, ok, c'est joli, ça quoi, brille. ça, ça rame ou c'est… Ah, ça rame, mais tout le temps. Moi, ah. moi c'est un des, des premiers problèmes que j'ai actuellement avec. Alors, Square Enix avait prévenu, euh, ils avaient dit que euh, la résolution ne serait pas encore au top, euh, tout ne serait pas encore bien fini, mais enfin, c'est régulier. quoi. J'ai vraiment eu des passages, euh, je sais pas si au moment où tu appuies sur le bouton, ça va réellement se passer parce que… On est, euh, ouais, on est à 20 images secondes euh, assez souvent. Quoi. Et ça, c'est dérangeant. Alors, c'est pas si inquiétant que ça parce que le jeu n'est pas fini. La démo, concrètement, le... elle a peut-être peut un an.
2: Il y avait le même problème dans la démo de FF13, il me semble. Il y avait des ah, ça, je ne l'avais pas fait. Combat. Je ne pourrais pas
0: te dire. C'est fort possible. Parce que si c'est des versions en développement, effectivement un moteur de jeu qui n'est pas fini, une optimisation qui n'est pas encore là.
1: Surtout qu'en général, l'optimisation, ça arrive sur la fin de, du développement d'un jeu, et là, on est peut-être à un an de la sortie, euh, voire plus. Donc pour, Donc ça, euh... pour
0: ça, ouais, euh, soyez pas surpris que ça ne soit pas aussi impressionnant que ce à quoi on pourrait s'attendre. Il y a quand même pas mal d'aliasing, et un moi il y a un petit truc qui me gêne. Là, je me demande si c'est la démo ou si ce sera vraiment le jeu. C'est-à-dire euh, qu'à une certaine distance euh, de vue, c'est flou. Ouais. C'est-à-dire que je pense que c'est volontairement flouté, peut-être pour surpasser le, la technique technique peut-être un peu limitée. Euh, ça me fait un peu peur que ça soit dans le jeu final.
3: Tu peux nous dire deux mots sur le système de combat Alors,
0: le système de combat, alors ce qu'on peut dire, c'est que... Alors, c'est pas du... J'aurais dit euh, le dernier FF13 Lightning Returns, qui était un peu plus dynamique. Je le mettrais entre ça et Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, qui lui, est vraiment plus, euh, plus action, mais les menus m'y font penser. C'est-à-dire que donc avec le bouton carré, vous allez pouvoir attaquer en fonction des différentes épées. Parce que c'est un peu la subtilité du personnage, parce qu'on rappelle qu'on ne contrôle qu'un seul personnage, en l'occurrence c'est Noctis. Il, il se bat avec plusieurs épées qui apparaissent, disparaissent autour de lui. Je crois que dans l'histoire, c'est une centaine d'épées. En fait, concrètement, dans le jeu, de la façon dont vous les placez, vous en avez 6, euh, euh, avec possibilité d'en avoir 5 en permanence. Donc il suffit de les intervertir. C'est-à-dire qu'au moment où elles interviennent dans le combo, ça va faire un coup faible ou un coup fort. Euh, c'est ce que j'ai compris et qui permet de sortir différents combos sachant que chaque arme a une capacité magique en quelque sorte qui va vous, utiliser, euh, vous consommer des MP comme un peu euh, tous les Final Fantasy ça paraît lent, c'est pour ça que je, le, je dis que c'est pas proche d'un Kingdom Hearts c'est que quand on appuie il va y avoir un petit décalage avec le moment où ça se passe il euh, faut gérer aussi donc ses, ses, ses magies en quelque sorte et ses capacités se euh, change alors en pleine action c'est assez délicat avec euh, la croix directionnelle donc gauche-droite, tu te dis « Attends, je vais préparer ma, ma sélection de magie. Triangle, donc je vais l'utiliser. En attendant, il faut que je fasse gaffe à l'ennemi qui arrive sur les côtés puisqu'il y a un système de offensif et défensif. Concrètement, vous restez appuyé sur la touche L1. Le personnage est en défensif total. Donc c'est-à-dire que chaque fois qu'un ennemi voudra le taper, il y aura une esquive permanente. Avec subtilité, euh, s'il y a une attaque un peu différente, il va y avoir un petit arc de cercle au-dessus du personnage avec des petits traits de couleur dorée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si tu pars au bon moment, tu fais une parade. Une parade, tu appuies sur carré, tu réappuies sur carré pour lancer une attaque, et selon les ennemis, tu peux les, dé ouais, les défoncer en un coup. Quoi. Je ne suis pas super enthousiaste vis-à-vis -vis de ça. Il y a aussi cette possibilité, ce qu'ils appellent l'éclipse, c'est la capacité de Noctis à se téléporter en lançant son épée sur des points précis. Alors, en l'occurrence, les monstres, c'est un dash. En gros, c'est un dash ultra rapide, une téléportation. Ou parfois, s'il y a une tour métallique à côté, ou un rocher qui vous indique un, un point d'accroche, ça permet de monter, donc tu observes un peu la zone de jeu, en l'occurrence tu reprends aussi tes MP et tes PV ça te permet de, de régénérer automatiquement et ensuite tu redescends avec un dash et tu continues à attaquer
2: mais du coup il n'y a pas d'arène de, de combat quand tu te balades sur la carte non tu n'as euh, pas d'arène, ça c'est directement... totalement
0: transparent c'est à dire que tu te balades, les ennemis sont sur la carte hop tu rentres en mode combat, c'est à dire que tes persos vont sortir leurs armes et quand ça se termine tu as un tout petit récapitulatif, tu as bonus d'expérience s'il y en a, un, tu as le temps que tu as passé dans, dans ce combat. Les personnages font une pause du style, Ouh là là, on a eu chaud, enfin, c'est <rire> le front, et puis après tu repars, tu peux aller, tu peux aller te balader,
3: quoi. Avec la, la, la fanfare Final fantasy peut-être, non Il y a la petite musique, quoi. Ah, ah, elle est même. courte, mais elle est là.
0: <rire> Donc ouais, euh, le système de combat, il me gêne dans le sens où j'ai pas encore cette envie de me dire, Ah, je vais enchaîner les combats, je vais faire des combats, ça me plaît. Il euh, y a quelque chose qui ne m'accroche pas encore, mais... Mais je sais pas, est-ce que c'est parce qu'il manque des capacités à débloquer Est-ce qu'on n'a pas encore tous les éléments Il y a peut-être des, peut des subtilités derrière. Alors, euh, en exploration avec le personnage, on peut sauter. En combat, je n'ai pas vu à quoi ça servait. Donc, il y a encore, je pense qu'il y a encore des petits trucs comme ça. Alors, l'invocation, c'est assez spécial. Je pense que c'est lié à la démo. Ils expliquent que l'utilisation est vraiment spécifique à la démo. C'est-à-dire, quand tu n'as plus de vie avec Noctis, tu restes appuyé sur le bouton X et là, tu invoques. Sauf que l'invoque, elle détruit tout. Bah ouais, ça. Et du coup, ça me paraît vraiment trop facile.
1: Et donc, c'est utilisable que quand t'as plus de vie enfin, ça. En l'occurrence,
0: ouais, mais je pense que c'est pour la démo. Il euh, y aura une consommation On s'était posé derrière. la question
1: avec, avec Pippo et on se disait sinon on l'utilise tout le temps et on
2: détruit tout. C'est trop
0: facile, je veux dire. Ouais, tu euh, dois avoir des malus ou alors contre les boss, tu dois pas pouvoir le sortir. Il euh... bah, y, y a une sorte de mini boss sorte de dans la démo, c'est le fameux behemoth. Enfin, je pense que vous l'avez vous vu, vous n'êtes mmh. pas passé à côté de ce truc. Euh, donc il y a une histoire euh, liée à la démo où il faut le poursuivre et euh, une fois que bon, vous avez fini vous pouvez revenir et vous balader rapidement sur la zone le behemoth revient, on peut dire oh, voilà, je le refais si j'ai envie donc j'y suis allé, je l'ai refait pour, pour voir ce que ça donnait ma vie est tombée à zéro parce qu'il frappe vraiment fort j'ai invoqué euh, <rire> ouais, bah, mon aigle de pas long, les... je le dirai ah, pas c'est je... les aides de long c'est ça je l'ai déchiré quoi <rire> okay. mais, bon. Ah ça va vraiment très très vite Tu vois les points ça fait 9999 x 3 x <rire> 4 x 5 Mais c'est immense Donc ça. je pense que c'est pour la démo c'est ça Et en fait la démo, ouais, C'est sent... peut-être même la dernière invocation ou un truc comme ça quoi. Ouais. Ah c'est pas dit mais en fait parce qu'on sent vraiment Que la démo, le cheminement pour finir là dessus euh, Le cheminement de la démo c'est aussi Une volonté d de montrer ce qu'ils peuvent afficher Il y a un passage parce qu'il y a Une gestion du jour et de la nuit Donc euh, attention si vous sortez la nuit c'est vraiment plus difficile euh, Donc le jour qui passe, la nuit Il y a un passage on ne sait pas pourquoi il y a du brouillard, et puis d'un coup, il disparaît, il fait beau, <rire> tout va bien. Donc voilà, c'est vraiment une démo technique, c'est pour montrer un peu tout ce qui va mais se passer, toutes les promesses. sublimes. Enfin, Par ouais, contre, ouais, à ce niveau-là, les personnages sont relativement bien soignés. Alors, les PNJ à côté, je vais pas dire ils sont dégueulasses, mais presque. Tout ce qui est PNJ... Euh... Mais Alors, ceux qui sont mis les... en avant, euh, ils étaient quand bah, si réussis. Si, ouais. si, il est réussi, parce que ouais. c'est un personnage qui est lié à l'histoire des, des quatre protagonistes. Mais si on, si on prend les autres enfin ceux qui sont là sur le côté pour dire ah ça fait un peu de vie tu les écoutes ils disent ah oui les chocobos c'est mignon bah à mon avis ils procédé enfin euh, eux voilà c'est pas c'est pas la joie ouais. c'est sympa parce que ça s'intègre plutôt bien mais c'est hum. pas fou par contre ouais les personnages principaux sont relativement bien travaillés après le look on aime ou on n'aime pas ça c'est encore autre chose
3: ouais, et sur la géographie le level design est-ce que tu as trouvé qu'ils avaient fait beaucoup d'efforts par rapport à Final Fantasy XIII qui avait vous vous souvenez un, un chapitre où tout s'ouvrait un petit peu et vous aviez une, une grande surface à explorer, mais c'était très vide.
0: Je ne suis pas allé jusque là dans la FF13 parce que euh, j'ai bon, pas réussi. Peu, peu enfin.
3: Est-ce que tu t'as trouvé que le au niveau des reliefs, de la géographie, des choses à voir et à explorer, est-ce que c'est riche
0: euh, bah Dans la démo, euh, le problème c'est que tu n'as pas beaucoup de zones où te dire euh, je vais aller là. Parce qu'il y a peut-être quelque chose derrière. Mmh. En gros, si tu veux, tu as, donc, tu as de l'herbe, tu as une route qui traverse, tu as bon, des escaliers, donc ça fait, on va dire que ça fait un mini-relief. Tu as des, mm, des rochers, tu as pas mal de formations rocheuses okay. sur lesquelles tu peux monter, sauter. Des fois, tu trouves un campement, donc ils posent leur campement, emmagasiner l'expérience et euh, éventuellement sauvegarder. Euh, pour l'instant, ouais, j'ai vu que ça c'est un peu vallonné, mais c'est pas non plus... Euh... Par
3: rapport, peut-être, tu as fait Final Fantasy XII euh, un petit peu, ouais. ouais tu, tu vois, il y a quand même beaucoup de zones ouvertes comme ça où tu, tu peux explorer. Ça te paraît encore plus. Je, bah, je dirais que
0: ça serait plus dans l'esprit FF12 à ce moment-là. Mmh. Mais on sent quand même que ça a l'air euh, bien ouvert. Il y a, la, la zone de la démo est très fermée. Mmh. Euh, derrière, il y a l'air d'y avoir beaucoup de choses. D'ailleurs, il paraît qu'il y a un glitch euh, pour aller plus loin. Et on voit euh, quelques petits oui, bonus. Oui. C'est assez sympa. Donc ça s'annonce relativement grand. Et en fait, c'est ça qui me gêne peut-être c'est que la démo est très très limitée. Et finalement, il n'y a pas trop ce côté exploration. C'est plus le système de combat. Euh, le côté technique comme je l'ai dit pour le reste faudra vraiment attendre le jeu pour se faire un avis donc euh, ça m'intéresse bon j'ai quand même du mal avec le look des persos j'ai vraiment une, un blocage mais bon on verra je sais pas je suis quand même un peu mitigé enfin, oui, on,
3: surtout on, on a un peu l'impression d'avoir un boy band un ouais. boy band euh... ah bah ça ouais. surtout c'est hein.
0: dommage surtout que les PNJ même s'ils sont pas super bien modélisés eux ont un, ont un style radicalement différent de ces personnages là alors est-ce que c'est parce que c'est des personnages de la ville, ils le disent et là on est dans un côté euh, un peu rural est-ce qu'il y a vraiment une opposition comme ça entre les deux, ça malheureusement on ne peut pas le savoir, ouais, on verra ouais. ça dans le jeu final quoi.
1: déjà j'ai parlé de la voiture mais en fait c'est avec, avec la voiture dès qu'on fait le glitch euh...
0: Euh, oui, une voiture qui traverse, voilà. on se fait pousser de la zone lumineuse qui t'empêche d'aller plus loin et, et en fait, fait le jeu ne détecte pas, pas euh, hein. voilà. ouais. tu découvres euh, des petits passages que tu devrais normalement voir plus tard et ben, Donc, Merci. À, à voir
1: après chacun se fera son avis oui bien là, sûr, évidemment. tout à fait euh, on va rester avec toi Mike, j'ai cru comprendre que Forza Horizon 2 avait reçu du contenu additionnel, enfin, ça, il y en a toujours en hein, oui. permanence, hein. mais il y en a aussi du gratuit, il y en a du gratuit des quoi. <rire> et
0: ça ça fait plaisir quand on voit le prix DLC. Euh, là en, en l'occurrence on a eu un pack assez sympa, euh, les différentes générations de Mazda MX-5, vous pouvez y aller, c'est gratuit, il n'y a pas de limitation de temps, euh, profitez-en puisque la toute nouvelle euh, donc, euh, annoncée millésime 2016, même si elle sort en 2015, c'est un peu un principe d'un automobile, est disponible et c'est vraiment sympa de... Euh, se balader avec moi je ouais. l'attendais je pensais pas qu'elle serait gratuite donc ça c'est plutôt cool ouais,
1: j'étais étonné parce que en ai... enfin, ça arrive quasiment jamais enfin, ouais
0: c'est rare ouais. donc il euh, y a un petit partenariat qui doit être entre les deux mais <rire> bon, c'est toujours sympa pas possible, ouais. et c'est à partir du 27 mars jusqu'au 10 avril là c'est un truc c'était assez inattendu quand ils ont fait l'annonce un pack gratuit à télécharger lié à Fast and Furious ah oui, ça 7. Donc c'est en fait, toujours, là. La <rire> alors, <rire> alors, apparemment c'est un, un mini stand-alone, il n'y aura pas besoin du jeu, il euh, y aura des missions spécifiques liées à l'histoire euh, de la saga Fast and Furious et c'est surtout l'occasion de récupérer 7 ou 8 nouvelles voitures euh, qu'il n'y a pas actuellement ou dans des variantes euh, un peu différentes. Quoi. Donc allez-y, ce sera gratuit mais ce sera limité, après ce sera payant quelque chose comme 10 dollars je crois, enfin 10 euros, 10 dollars. Profitez-en, 27 mars jusqu'au 10 avril.
1: On va rester dans l'histoire de, de DLC payant, parce qu'il y a un jeu qui utilise beaucoup ça, c'est euh, Terraism Curtain euh, Call. Euh, Oula, oui. <rire> parce que toutes les semaines, on a des Chaque nouveaux morceaux, morceaux 99 est, centimes. Qui arrivent euh, de, beaucoup de beaucoup de séries et beaucoup de sagas. Et là, en l'occurrence, on a pour une fois deux morceaux gratuits, euh, notamment un de Romancing Saga 3 et un autre de Final Fantasy Legend 2. Donc euh, à récupérer avant le 1er avril. N'hésitez euh, ouais, pas à aussi, le faire ouais. euh, maintenant. Là, euh alors moi j'ai lancé le jeu exprès pour les récupérer mais en bah, fait c'est ce que j'ai fait si. <rire> ouais, mais le truc c'est que j'avais pas enfin j'ai déballé le jeu on va dire et vu que le, le, jeu, le contenu additionnel ne se débloque qu'à partir d'un certain, une certaine progression ah ouais, dans le jeu je suis obligé de jouer euh, jusqu'au <rire> moment où je peux récupérer les morceaux okay. voilà c'est l'occasion de, de lancer le jeu et de le faire on va
3: terminer avec sprite euh, sur euh, pour Elliot Quest oui alors Elliot Quest c'est un indé euh, Mac PC qui est sorti il y a quelques mois donc sur Mac et PC et qui vient d'arriver sur Wii U alors il vient d'arriver aux États-Unis et il sort euh, mi avril en Europe et je voulais en dire deux mots puisque le jeu est excellent ils sont assez rares ces jeux-là mais c'est un ils s'inspirent de Zelda 2 qui, qui est un Zelda un peu particulier et alors c'est que...
2: aussi ou plus Zelda 2 vraiment Zelda 2 je pense ouais. que
3: c'est leur source avec un peu de comme le thème est assez euh... c'est très mythologie grecque je trouve que ça ressemble aussi un peu à ba The Battle of Olympus sur NES qui était, qui était et un petit peu de Kid Icarus aussi mais on est on est quand même vraiment plus proche de Zelda 2 et, et donc le jeu euh, c'est vrai que vu de loin on pourrait le prendre pour un Metroidvania ouais, c'est la première mais, impression que ça donne hein. oui mais dès qu'on y joue le terme Metroidvania commence je le trouve très fourre-tout ah bah, de toute façon maintenant il y a de plus en plus, euh, en tout plus le le monde, alors, alors qu'il y a des petites singularités vous voyez ce que je veux dire et des fois ah on ouais. est plus près d'autres choses. là on est vraiment sur du Zelda 2 avec une map qu'on peut explorer et des points clés et là on passe dans une vue euh, on va dire classique et il y a des donjons le jeu est sur une, une 2D un peu low tech c'est très euh, c'est pas, pas Shovel Knight que, que, que Shovel Knight se voulait vraiment de la NES euh, fin de vie assez soignée. Là, c'est encore autre chose. Là, ça, ça ressemble vraiment à de la, à de la, à de la 2D, 1D euh, relativement classique, mais il a son charme, parce qu'il est très inspiré de la mythologie grecque. Et, et par contre, le jeu a, est rempli de secrets. Il nous donne très peu d'infos, c'est-à-dire qu'il faut vraiment explorer par soi-même et découvrir plein de choses. C'est vraiment une très très bonne surprise. Je trouve que c'est là, en fait, c'est une exclue console pour ce jeu, parce qu'il est sorti que sur Mac et PC. Donc, euh, et ça colle parfaitement avec Nintendo puisque ça s'inspire de Zelda 2 ouais, je pense qu'ils ont volontairement choisi cette plateforme là pour ça mm -hmm. hein, et, hein. et là le jeu est vendu 13 dollars je pense que ce sera dans, dans ces eaux là en, franc... ouais, en ouais, France là, ça sera 13 euros c'est très honnête parce qu'il a l'air très riche très long si, si vous aimez ce genre là euh, jetez-y jetez un oeil il, il y a une vidéo assez intéressante et très rythmée et, et vraiment le jeu ne déçoit pas et en plus les, les développeurs sont très réactifs puisque dès la sortie il y a eu un patch pour prendre en compte le pro-contrôleur et ce genres de choses. Enfin, ils ont, ils font les choses bien, et ils communiquent beaucoup sur l'univers.
1: Très bien. Et ben, on va pouvoir passer à, à l'actualité maintenant, avec, euh, avec vraiment tout ce qui a pu se passer cette semaine, et avec euh, une première info euh, qui est passée un petit peu, enfin, sous le radar, avec le catalogue de
3: Data East qui a été racheté par Marvelous. Si tu pouvais nous en dire un mot, c'est assez particulier. Data East, qui est un éditeur japonais, que je pense que vous connaissez tous, parce qu'ils ont fait les beaux jours de l'arcade. Pas forcément, parce que c'est assez ancien quand même. Pour le coup, je pense que les plus jeunes, là, ils sont en train de dire, Joe et Mac, les hommes des cavernes. On parlait tout à l'heure de... Non, mais l'arcade, je crois pour moi, c'est mort. Sur NeoGeo, Windjammer. Ah oui, bah, oui. Voilà. Alors puis, ça c'est eux. J'ai découvert récemment mais c'est excellent. Euh, ils ont la, la série Magical Drop qui, est qui était un...
2: vachement populaire en France puisque c'était français qu'on fait le ouais. euh, dernier épisode.
3: Mm. Ouais, ouais effectivement. Donc ça ils ont aussi Carnov's Revenge qui était un, un jeu de combat sur. Euh... En fait ça fait partie d'une série. Enfin ils ont pas mal de, de petits jeux euh, de choses comme ça et c'est un éditeur d'Atari qui a comment dire qui a déposé le bilan en 2004. Ouais et dont le catalogue avait déjà été racheté par Gmod un créateur de contenu mobile au Japon et là Marvelous l'éditeur bien connu a racheté Gmod donc ils mettent la main sur la plupart des licences dataistes alors ça peut, ce que ça peut vouloir dire c'est deux choses c'est soit Marvelous va nous faire de, de nouveaux jeux avec ses vieilles licences
1: donc moi j'y crois pas trop hein, parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils ont racheté juste Gmod, euh, pour, Gmod le, pour le mobile ouais.
3: -ce qu une deuxième chose aussi ils peuvent peut-être aussi ressortir des titres sur les, les plateformes rétro, type Virtual Console ou Arcade Archives, ces choses-là. Donc on verra, mais c'est bon, c'est à noter. Ah, je
0: les vois bien ressortir, Windjammers. <rire> c'est très demandé. <rire> hein. C'est oui, ouais, ouais. fort probable. Ouais. Je,
3: je sais que le, le jeu est réclamé parce qu'il a, il est, a, a, a un statut de, de jeu culte. Ouais, et puis
2: il y a, a l'émulation Neo Geo sur euh, sur Wii U, il me semble. non
3: sur Wii, c'était vrai, sur oui, vrai. ils l'ont pas encore lancé. Pas lancé, lancé. Bon, à mon ouais. avis, c'est faisable. Hein. Sur Wii, il y avait une, une
1: compilation qui était euh, Data List Arcade Classique, mmh. euh, qui était sortie avec ah, pas oui. mal de titres euh, mmh. de Data List euh, qui étaient à l'époque. Mais euh, du coup, je me suis renseigné, moi, sur Gmod, parce que je voulais savoir euh, ce qu'ils avaient comme catalogue, etc. Mmh. Et, euh, et j'ai vu que le créateur, enfin, le fondateur de la boîte, c'était le même fondateur que GameArts, et puisqu'en fait, euh, c'est euh, Takeji Miyagi qui est le fondateur de GameArts, et qui est le créateur de Grandia et d'autres oui. séries, qui a fondé euh, Gmod à l'époque. Oui. Et j'ai appris, en plus, qu'il était mort depuis. Pour le coup, c'est quelqu'un qui avait énormément apporté dans le monde du jeu vidéo, mmh. et des, des séries et des sagas qu'on aime beaucoup.
3: Je serais curieux de savoir à qui appartient l'IP Grandia, parce que euh, c'était un titre à la base... Euh, de Game Arts. Euh, Game Arts, mais je... mmh. c'était Enix qui l'avait édité. Bah, il s'était fait racheter, ouais. il me semble. Parce que, par exemple, le dernier, là, le Grandia 3, il était sorti sous la bannière Square Enix. Hein. Ouais. Mmh. Idem ouais. pour Lunar, hein. je ne sais plus à qui ça appartient ça, actuellement. Ah, mais je sais que Ixid avait édité un Lunar, donc c'est peut-être Marvelous, il y a des liens. Ouais,
1: ouais. Euh, on va rester dans une histoire de catalogue avec euh, cette fois celui de Lucasfilm parce qu'on le dit souvent, ils sont assez difficiles à retrouver euh, tous ces titres assez anciens de Lucas. Et donc là, en l'occurrence, ils arrivent
3: sur... GOG. sur Good Old Games. Ouais. Et c'est vrai qu'actuellement, de, depuis le rachat par Disney, euh, ils ont tendance un petit peu à ouvrir les portes et à, et à laisser filtrer quelques titres. Alors là, c'est six jeux euh, qui arrivent sur le, le catalogue de GOG. Donc on a Loom, Zach Mc The Dig, Outlaws... Euh, Indiana Jones and the Emperor's Tomb et Monk Island 2 Special Edition. Et ce qu'il faut savoir, c'est que parmi ces titres, il y en a trois, donc Zack McCracken, Outlaws et Indiana Jones, qui sont. C'est la première fois qu'on peut les obtenir légalement en dématérialisé. Ah, parce, parce que sinon, il y en a. Oui, sites, que de
0: mais... Monk Island est déjà revenu plusieurs fois, a eu un remake. Oui. Ah, euh, que là, voilà. c'est
2: déjà le remake qui est proposé par Gog. Ah, D'accord, euh, oui, c'est oui, C'est-à-dire
3: qu'en fait, eux, Gog, c je crois qu'il était disponible sur Steam, je suppose. Ouais. Je oui, lui. oui. Et donc, Gog, euh, qui est un peu le, enfin, qui a pas exactement le même catalogue que Steam, euh, vient de l'avoir. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'ils ont, euh, ils ont des jeux euh, qui sont exclusifs maintenant pour eux. Donc, comme Zach McCracken, Zach McCracken, qui est un, je sais pas s'il l'avait fait, mais on sait vraiment dans la filiation de Maniac Mansion, il y a des idées. Il oui, y a une idée de ce que je veux faire, moi. Enfin,
1: ça, à l'époque, il me tentait bien, et je l'avais jamais fait, donc. Euh...
3: Qui, qui n'est pas un point and click celui-là euh, C'est quelle version Je sais même plus. Alors, le... qu'il y, ça, y, avait un, y avait ça, de Ça, ça c'est un jeu d'aventure. Euh... C'est un jeu d'aventure celui-là. Ouais. Les, les deux seuls point and click, c'est le. La dernière croisade et The Fate of Atlantis.
1: Ok.
2: Mais Zach MacRacken est quand même vachement réputé. Parce
3: que Zach MacRacken, en fait, il est, il est arrivé à une époque. C'était les thèmes complotistes qui étaient très à la mode. Et on, et en fait le, on joue un, un reporter de, euh, comment dire, de, de, presse, de caniveau, enfin euh, sensationnaliste. Je ne sais pas si vous, vous souvenez des trucs type info, info du, info du monde et ces choses là où c'était une espèce de feuille de chou qui était sortie, où on faisait des titres complètement fumeux sur des... Euh, on a retrouvé l'enfant chauve-souris, ou euh, <rire> des choses, mais qui, qui sont complètement fausses, avec des photomontages. montages. Et on joue un journaliste de ce genre de presse, qui court les États-Unis et le monde à la recherche de faits divers euh, euh, délirants, avec l'écureuil à deux queues, euh, euh, je sais pas, les, les pyramides euh, en lévitation, enfin tout un tas de choses. Et, et le jeu va dans des... Comme vous imaginez Lucas Hart, ils, ils vont dans des... Domaine totalement étonnant. Enfin, c est, c est... Non, c est vrai. Il est vraiment intéressant. Ok, ben, je te y un oeil hein, maintenant qu'il mmh. est disponible. Ouais, c'est bon sur, Surtout que la plupart sont à euh, moins de 10 dollars, même moins que ça, je crois. Ah oui, oui, là, euh, je regardais, euh, ils sont à 5. Ça dé... ça, en fait, ça dépend. Hein. Il y a les plus anciens. Loom aussi. Hein. Ils ont Loom qui, qui est vraiment okay, un, bon. un, un pur classique et c'est un, un chef-d'œuvre, ce, ce, ce Loom. Ils... Zach marc et Loom, je crois qu'ils sont, ils sont à, ouais, à 5, un peu moins de 5 euros.
0: Ouais, et puis, euh, sur GOG, alors je sais pas si c'est le cas pour ceux-là, ce qu'il faut garder à l'esprit, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ce qu ils ils appliquent ce qu'ils appellent le fair price, parce qu'on n'a pas les mêmes tarifs américains, euh, européens. Donc en fait, la différence vous est redonnée en crédit sur votre compte. Mais il y a toujours moyen d'avoir un bonus euh, derrière.
3: D'accord, même actuellement ça, avec, avec la parité euro-dollar. Parce que J'ai bah maintenant, maintenant, pas parité regardé euh... depuis. Alors J'ai
0: pas regardé depuis, mais je sais que c'est une de leurs, ce que, ce que tu veux de dire, leurs caractéristiques. Il
3: y a encore, par exemple, quelques temps, euh, les prix euros, euh, finalement, ça revenait moins cher Enfin, ça revenait, était, on était remboursé c'est-à-dire C'est ça, on donnait, euh, en fait, crédit, ils te remboursaient
0: euh... un crédit sur ton compte que ouais. tu pouvais réutiliser chez eux plus tard. Voilà. Est ce qui n'est
3: pas le cas sur Steam je, je suis pas du non, tout euh, sur Steam, non, pas du tout. Au contraire.
0: Ah, est... et GOG aime mettre ça en avant ils oui. en sont plutôt fiers ah, ils sont
3: très fiers aussi de leur politique de sans DRM enfin, oui. vraiment leur, mais d'ailleurs euh... il,
0: il y a leur client euh, ga, euh, Galaxy je crois oui c'est ça oui. le Galaxy qui est arrivé oui. je, euh, bah, je suis sur l'alpha la, ouais, c'est l'alpha je crois mm -hmm. euh, bah, en gros la, ça ressemble plus ou moins à la bibliothèque que vous avez euh, quand vous êtes sur votre compte il oui. n'y a pas d'option particulière pour l'instant on sent que c'est vraiment un truc sans DRM peut-être une façon de gérer sa collection GOG plus qu'un client à la Steam. Pour l'instant, c'est ça, en tout
1: cas. Bah, L'idée, c'était de récupérer des jeux et de pouvoir les lancer directement depuis, depuis voilà, ça, même bah, si c'est des peu jeux ça. qui n'appartiennent pas à GOG. C'était euh, n'importe quel jeu, tu veux le lier à ton Steam Galaxy et ça permet de voir les gens à quoi ils jouent, euh, toute la, la surcouche Steam, un, mais sans Steam. Quoi. Pour
0: l'instant, c'est très, très sommaire. C'est très sommaire Ouais. Ok.
1: On va parler maintenant du, du service PlayStation Mobile, parce que vous avez dû recevoir un mail, normalement, vous indiquant oui, exact. Euh, mmh. quelque chose. Bah, je l'ai supprimé direct. <rire> <rire>
2: bah, je l'aurais fait aussi, mais euh, je suis un petit peu touché directement. En fait, voilà, c'est euh, la fin du PlayStation Mobile. Alors, PlayStation Mobile, qu'est-ce que c'est Parce que euh, finalement, je pensais pas très connu. C'était le service qu'avait mis euh, Sony en place pour euh, son téléphone Xperia Play et pour la PS Vita, qui était une sorte de, de catalogue, c'est Il y a un SDK avec une licence facile à obtenir. Euh, il y a la, la possibilité d'avoir une licence Unity avec et donc de développer des jeux. Alors, il, y a, il y a pas mal de jeux qui sont sortis. Hein. Il, y en a qui, il y en a deux, trois qui sortent chaque semaine. Ouais, et
1: récemment, là, on avait parlé de Ambition of the Slimes. Euh, bah, il était sorti sur PlayStation Mobile par exemple, bon, uniquement au Japon, mais en tout cas, il y était. Voilà. Parce que ça, ça permettait de faire sortir un jeu mobile directement sur Vita.
2: Ouais, et donc ça permettait à tout le monde, il euh, n'y a pas besoin de créer une entreprise euh, de se lancer dans le développement sur PS Vita, ce qui est quand même euh, vachement intéressant. Voilà, là, donc, euh, le 15 juillet, ça sera la fin du, du store PlayStation Mobile. Alors, ça, à limite, pourquoi pas Mais le, le, plus, le plus gênant, c'est que pour les gens qui ont acheté des jeux, à partir du 10 septembre, il leur sera impossible de les retélécharger. Et si, par exemple, euh, ils ont plusieurs comptes et qui désactivent leur PS Vita de temps en temps ils ben bah ils pourront plus jamais jouer au jeu euh, même s'ils les ont toujours sur leur carte mémoire quoi parce que l'activation sera impossible.
0: Ah et ouais, c'est vraiment un service, ils coupent tout du service. Là, ils coupent tout. Si tu l'as sur ta carte mémoire et que tu touches pas, tu le garderas entre guillemets à vie, mais voilà. euh, à part ça, c'est fini quoi. Et ils préviennent bien les développeurs
2: que euh, ils suppriment toutes les données du store, euh, toutes les données des jeux, des photos, tout ça. On pourra pas faire machine arrière quoi.
0: Du coup, c'est un peu dommage pour les pour ces développeurs indépendants qui, justement, utilisent ce service, qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'ils vont être obligés de passer par le système de Sony Alors, c'est
2: ça, en fait. Sony dit aux... a dit aux indépendants
0: de passer par euh,
2: le partenariat classique. Ah oui. Il faut une société. Tu proposes un partenariat à Sony et ensuite, eux, ils évaluent. Est-ce que c'est bon ou pas Tu pas la facilité euh, que tu avec le PS euh, mobile où tu pouvais simplement être... Euh, une personne normale, pas une entreprise, faire une déclaration aux impôts euh, que tu vas recevoir de l'argent de la part de l'étranger. Du coup, développer pour le store euh, PSM. Ouais. Donc c'est un peu dommage, surtout que il euh, bah, y avait les mini sur PSP euh, qui, avaient, qui avaient quand même plutôt bien marché. Il y avait eu euh, Flying Hamster, il y avait eu euh, le Velocity, il me semble que c'était un jeu euh, ouais. mini. Donc euh,
1: bon, il y avait quand même quelques
0: jeux ouais, ça pas mal. Qui sortis, ça pouvait quoi. faire office de tremplin.
1: Quoi. Euh,
0: bah, ça, toutes, ouais. les
2: boîtes,
1: euh, toutes les petites boîtes, enfin les petites boîtes justement, tous les indépendants pu, enfin euh, ont pu jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant faire comme ça et, euh, et du coup ça va leur coûter de l'argent. Ils n'ont si non.
0: pas, ils n'ont pas donné de justification particulière à la fermeture du service. Moi non. je suppose que ça leur, enfin ça leur rapporte plus grand chose. Ils veulent peut-être unifier leur, leur système pour récupérer les indépendants et, et voilà quoi.
2: Bah, du coup c'est des gros indépendants quoi. C'est des gens oui, qui bah, font oui, pour le ça. Il ouais. va euh...
1: falloir s'investir et, et le faire sérieusement. Oui c'est vrai. Bon, on va passer euh, une autre annonce qui concerne le mobile, justement. Mais le mobile est une société, pour le coup, là c'est vraiment Une société dont
3: on ne parle pas beaucoup.
1: On, on parle jamais, dont on ne parle jamais. C'est rare. <rire> c'est très très rare. Et cette société, évidemment, c'est Nintendo, puisque hein, c'est un petit peu l'annonce de la semaine. Euh, Nintendo a tenu une conférence pour annoncer, finalement, qu'il était en partenariat avec une société de mobile pour développer des jeux
0: mobiles. Ouais, c'est un peu, je dirais même que c'est presque une des annonces de l'année, parce que bon, je pense qu'on n'est pas, on n'est pas tous naïfs au point de se dire que Nintendo l'aurait jamais fait, même s'ils l'ont répété plusieurs fois. Iwata l'a déjà dit il y a quelques années, le jour et texto, il avait dit le jour où on fera du mobile, euh, Nintendo, euh, bah, le Nintendo qu'on connaît n'existera plus. Bah écoute, euh, mon coco es en train <rire> d'annoncer, euh, tu fais un peu ton revers de veston là. Et du coup, ouais, ils vont faire un partenariat avec euh, DNA. Je crois que c'est comme ça qu'on le prononce. Oui. Ouais. Oui. Comme ça, ouais. mm. qui eux euh, gèrent euh, un système mobile alors c'est pas vraiment des développeurs c'est plutôt des, des systèmes d'unification de, de gestion de compte, de membres, de gestion voilà, de compte ouais. sur euh, des jeux mobiles et c'est ce qu'ils euh, ce qui vont apporter euh, en premier lieu à Nintendo et on voit tout de suite et c'est confirmé pour des, des plateformes comme le PC tablette, smartphone euh, la prochaine console de Nintendo donc je parlerai un petit peu après et euh, les consoles actuelles, c'est qu'on sent que, bah, c'est clair, Nintendo, dans le online et la gestion de, de ce genre de pratiques, euh, bon, je ne vais pas dire qu'ils sont incompétents, mais sur ils n'ont pas, pas les moyens. Ouais. Et donc, à ce niveau-là, je dirais que c'est peut-être une bonne chose de faire un partenariat avec quelqu'un qui peut te donner une infrastructure en ligne. Euh, ça sera au, on aura au moins les comptes unifiés, je pense que c'est là que ça arrivera. Euh, L'achat euh, Wii U, 3DS, euh, hop, tu changes de console, terminé, c'est sur un compte, c'est plus sur ta console, puisque ce système arrivera bah, dès 2015. Alors, est-ce que tout ce tout sera plutôt. au Japon en premier lieu ouais, ouais, Ça, 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 ça. c'est possible. Ouais. Ouais. On imagine c est, c est une, une mise à jour euh, 3DS. Euh... Et sous quelle forme ça va se présenter aussi Est-ce qu'il y aura une surcouche euh, Parce qu'en fait, moi, ça m'a fait penser à tous ces jeux. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Open Find sur. Euh... Euh, J'ai pas sur le nom exact. Open Find ouais. Sur open euh... find, ouais iOS Android. Il euh... y avait pas mal ça avant que ouais, euh, ouais, Apple oui, oui, et Android alors... propose leur système de jeu euh, en, en quelque sorte.
1: Mais sans aller aussi loin, euh, as, euh, sur, euh, chaque, euh, sur PS3, sur PS4, tu as Uplay ou euh, des choses comme voilà. ça qui sont là, ouais, des et surcouches. Euh... Voilà,
0: Et sur PC, c'est pas forcément un truc qu'on apprécie euh, parce que quand tu as 15 logiciels pour lancer 15 jeux différents, c'est un, mm. euh, un peu lourd. L'autre info, c'est que Nintendo va faire du jeu mobile. Et alors là, il y avait plein de, forcément, il y a plein de questions qui se mettent derrière. Et on découvre que ce ne sera pas des portages de jeux euh, actuels. Donc ça, c'est relativement rassurant. Ce sera des expériences pensées pour le mobile. Free to play ou pas, il y a quand même de grandes chances qu'il y en ait quelques titres. On le voit avec Pokémon Shuffle, notamment. Mm. est ce qui pourrait aussi être intéressant... Enfin, ils ont dit que euh, toutes leurs licences, ils passeront. Enfin, il n'y a pas de limite euh, aux licences qui pourraient arriver sur mobile. Et je pense à pas mal de. À notamment des jeux. Je sais pas, un, un jeu qui pourrait pas marcher, ce serait un, un jeu de cartes Pokémon par exemple. Il suffit de mettre ça sur tablette. On ne l'a pas actuellement sur les des les consoles Nintendo. Pourquoi pas
1: bah, Les trading cards. Enfin, il y a déjà des jeux de trading cards sur, euh, sur iOS, mais après, ils peuvent aller plus loin du coup en utilisant euh, éventuellement les Amiibo ou les cartes Amiibo, les futurs cartes voilà, Amiibo. Voilà, euh, il euh, y a
0: ça aussi, le fait que maintenant, n'importe quel téléphone. Euh, ah, le tablette et hein. le NFC, ce hmm. qui est la technologie des amiibos, donc pourquoi pas, après est-ce que les, les, les amiibos vont, continuer, vont durer dans le temps, est-ce que ce sera quelque chose qui, qui va vraiment prendre de l'importance ça on sait pas trop et bah, pour rassurer un peu tout ça
1: ah, euh... non, juste, juste avant, euh, moi par rapport aux licences tout ça, tu parlais de Pokémon Shuffle,
0: pour moi qui est une atro atrocité vraiment j'ai pas essayé mais c'est vrai que moi voir Nintendo faire du free-to-play ça me fait un petit peu mal après on voit que Nintendo a fait aussi du DLC Finalement, il commence à évoluer un petit ouais, peu. Ouais, mais
1: enfin, Pokémon Shuffle, tu vois, c'est un peu le... C'est un excellent puzzle game, de, fin, normalement, mais sauf que avec toutes les mécaniques de free-to-play. C'est-à-dire que tu dois attendre un certain temps pour avoir des gemmes, tu dois avoir... Quand tu arrives à la fin du niveau, tu dois attraper, attraper le Pokémon. Tu, Au début, tu as juste un Pokéball, tu n'arrives pas à l'attraper. Ils te disent, Va, paye pour une Super Bowl, une Master Ball. C'est aussi acheter... intrusif que ça. In... Ah ouais. C'est à fond, quoi. Tout le temps, on te dit, tu peux payer pour acheter ça. C'est vraiment on t'incite énormément et euh, quand tu te dis rien qu'avec ce jeu là déjà on te le, on te le fait moi j'ai peur pour des licences comme ils ont toujours dit que par exemple Animal Crossing serait totalement euh, privé de DLC parce que c'est un pouce à l'achat qui est absolument énorme et pourtant dans Pokémon Shuffle là ils viennent de le faire ils sont rentrés à, vraiment dedans mais à fond quoi. donc moi j'ai vraiment des craintes pour des jeux comme ça qui, qui sont surtout euh, extrêmement, que tu, tu euh... cites
0: un titre assez intéressant par d'Animal Crossing puisque c'est typiquement le jeu mobile que tu pourrais avoir dans la poche ressortir pour vérifier euh, tes navettes à maison, euh, tes, tes fleurs ouais, euh, ouais à ce niveau là ça pourrait être inquiétant hein.
1: voilà, bah, moi c'est juste la, la petite crainte que j'ai parce qu'il y a des licences, beaucoup de licences qui peuvent être euh, appliquées version mobile de Nintendo bah, c'est euh... surtout,
0: surtout l'association qu'on fait euh, c'est la première association qu'on fait quand un jeu arrive sur mobile, c'est la question est-ce est que c'est free to play, est-ce qu'il y a vraiment du contenu est-ce que le truc a été pensé pour et si on en est à payer encore euh, je sais pas après j'ai envie d'avoir confiance dans Nintendo pour me dire généralement ils font des choses ils font des choses carrées des choses qui tiennent la route Et il y aura sûrement des free to play il y aura sûrement pas de free to play aussi euh, je sais pas je sais pas, c'est vrai que c'est un peu c'est un peu délicat. En tout
1: Après, cas, ce qui serait intéressant aussi de voir, c'est que qui arrivera à se payer euh, Iwata sur son sur son plateau, est-ce que ça sera Samsung, est-ce sera euh, pour la prochaine keynote d'Apple Peut-être qu'il y aura ah, ouais. Iwata qui ah, va dire ouais. qu'ils ont un partenariat spécial.
0: c'est fort probable vu C'est vrai, il y a un
1: grand nom hein, qui arrive. Pour ah, le coup, bah, tu le mets ça. en avant et il
0: n'y a qu'à voir euh, la bourse hein. ah, bah oui, qui a ouais, pris ouais, 20% ouais. et qui était au plus haut depuis euh, juin 2011. Apparemment, euh, il... c'est hein, qu'il y a <rire> des gens qui y croient. Il y a eu, d'après notre économiste bah après, euh, local, on a eu pas mal de. Ça, ça y, va y faire y eu, de l'argent. Hein. Bah C'est enfin, ça, il y a eu beaucoup d'échanges à ce niveau-là. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui croient au potentiel de ce truc. Ça devait arriver. Enfin, Nintendo devait y arriver un jour ou l'autre. De quelle façon Bon, bah voilà, ils vont faire du jeu. Le premier jeu mobile arriverait cette année, visiblement, en fin d'année. Donc euh, pareil, Japon probablement. On ne sait pas encore comment ça va se passer. Il récupère 10% du capital de DNA. Et DNA euh, acquiert 1,25% du capital de Nintendo. Nintendo ouais. C'est particulier, je suis pas un spécialiste de la bourse, mais, euh, mais voilà, ça rachète de part et d'autre. Et pour essayer de tempérer un peu tout ça, Nintendo lâche en fin de conférence qu'il travaille sur un nouveau système actuellement nommé la Nintendo NX. Voilà, donc ça c'est pour dire « Attendez, on fait du jeu mobile ». Mais on ne va pas vous laisser euh, sur le côté, sur Parce le que Sinon, en route. tout le monde pourrait croire qu'ils vont totalement dans le mobile
1: et qu'ils les consoles. C'est ce que, quoi, quoi, c est c est ce que tout le un... monde
0: craint. Il y a une console qui est en préparation qui arrive. Bon, en fait, je pense qu'à la base, ce n'est pas une surprise. Hein. On sait que quand une console sort, ils bossent déjà sur la suivante. Euh, mais c'est vraiment un moyen de dire on rassure. Et d'après ce qu'ils disent, ils n'en parleront pas avant au moins 2016. Ça. Donc, je pense que le 3 2016, il faut <rire> s'attendre <rire> à une nouvelle console. Alors qu'est-ce que ce sera ah, bah Là, c'est la porte ouverte aux spéculations. Ça,
1: ouais, on verra bien. On a, on a le temps d'y revenir. Euh
0: donc c'était assez assez surprenant enfin, je suis curieux moi je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils vont faire et si ça va marcher est-ce qu'il y a un potentiel c'est Nintendo quand même euh, les amiibo euh, ça marche c'est <rire> ouais. les figurines c est, c est, euh, ça. DLC ça fonctionne enfin, en tout cas ça rapporte euh, on va voir ouais. donc euh, fin d'année on, on verra on, va, on vous parlera peut-être d'un Mario Runner <rire> qui <Ouais> ben. sait
1: <rire> bah ça ça paraît un peu être en tout cas, évident
0: Pipo est sur le sujet je crois <rire> <rire> euh,
1: on va parler maintenant d'une autre d'une autre annonce un peu moins événementiel c'était l'annonce d'une compilation Tales of un peu surprise avec euh, Tales of SF Tales of Symphonia Chronicles donc c'était le 1 et le 2 enfin au moins le 2 puisqu'il n'est pas nommé 2 qui arrivera en Europe le 27 mars sur PS3 et moi je m'étais demandé en fait tout simplement pourquoi -ce il n'y a pas tous les Tales of dans la, dans la compilation Parce qu'on a Vesperia, on a l'Exilia Enfin l'Exilia, c'était l'occasion de faire une, une super méga box avec euh, pourquoi, tous les Tales of
3: Pourquoi on n'a pas Vesperia Parce qu'il a Et pas voilà, c'est exactement <rire> ça <rire> C'est aussi simple que ça ah ouais, est est vrai, simple Dans que ça. sa version PS3 il n'est pas arrivé chez nous Non non non, ouais, il est sorti qu'au ouais, ouais. Japon qui, qui est excellent pourtant, je ne sais pas si tu l'as fait sur 360 C'est euh, si je l'avais fait, ouais. c'est un très très bon Tales. Voilà,
1: ouais. j'avais ma réponse tout seul, tu, tu y as répondu très très bien C'est tout simple en fait donc, euh, donc voilà, en tout cas, là, il y aura une compilation avec les, les trois jeux qui sont plutôt bons et qui arriveront le
0: 27 mars. Mais Petit prix, D'ailleurs, hein, les jeux euros. que tu cites, c'est déjà des versions HD, non Puisque le Grace, oui. euh, Le Grèce, euh, c'était pas un jeu Wii U, le Grèce F, oui. c'était oui. un jeu Wii U ou PS3 PS3. Ah, c'était euh... c'est euh, Wii, et Graces F, c'est PS3.
3: C'est voilà. ça,
0: donc en fait, c'est pas... Mais le Chronicle, c'est Ce un remaster, par contre.
1: Chronicle, c'est euh, Symphonia qui était sur Gamecube, par exemple, ça. Euh, et sa suite qui était sur Wii
3: Ouais. D'accord, donc Et ça par contre le... c'est vraiment des versions HD mais est-ce qu'elles oui, étaient
0: voilà. déjà sorties sur PS3 Oui oui, elles étaient oui. Déjà sorties. Ouais, donc en fait, c'est vraiment une compilation parce que je pensais que c'était une compilation ouais. HD en oui, fait mais ouais. euh... ouais, bah, c'est ça. reste vraiment une ça. compilation HD mais deux jeux qui sont déjà voilà. sortis voilà. en HD c'est
3: ouais. y... il... une... il... presque un
1: bundle enfin, ils font
0: une... Oui, c'est ça, logiquement, il devrait y avoir un tarif plutôt intéressant
1: Ah bah oui, c'est ça, 20 20€
0: 20 20€ pardon Ouais, pas si vous les avez pas fait surtout surtout hyper honnête,
3: F, il est je crois bon je de tous les ce que j'ai fait, c'est le meilleur système de combat, c'est Gracie's F, je trouve. Pour moi, c'est
1: Exilia 2, mais euh, ah. on y reviendra un, un jour. Ah, <rire> c'est un autre débat. Ça, ouais.
3: c'est le débat Zelda Final Fantasy. <rire> <rire> euh,
1: on va passer maintenant euh, à des, plus ou moins à des, à des dates, euh, notamment celle de Steins Gate dont on attendait depuis longtemps, la version Vita, c'est ça
3: Oui, euh, version Vita et PS3. PS3, oui. Voilà. Ouais. Donc là, on a, on a plus ou moins une date de calé pour Steins Gate. Ça serait mai. Et il y a un site de, de vente anglais qui s'appelle Rice Digital et qui va proposer une, une édition spéciale pour ouais, le jeu.
1: D'ailleurs, j'avais un peu peur que ce soit une exclusivité Rice Digital parce que ça. Tu veux Mais... dire la sortie boîte standard Ouais.
3: J'ai pas l'impression. Écoute, je, je sais que l'éditeur, euh, c'est Peak Cube, communique beaucoup sur les réseaux et sous-entend que non, non, le jeu va sortir dans le commerce. Euh, il ne sera pas exclusif à Rice Digital.
2: Ok. C'est la première fois qu'il sort en anglais, non Non, il est sorti sur PC. Sur PC, PC il est sorti. Euh, voilà. Ah. Il est quoi sur, sur Steam
3: suis resté euh, sur la version Non, non je pas que, non, sur justement, justement c'est exclu parce que c'est un éditeur euh, très particulier. <rire> non, c'est pareil. C'est Just, Just. Ah oui, oui Alors, Just, qui est un éditeur, je crois qu'il fait surtout beaucoup de jeux pour euh, 18 ans et plus. Ouais, ok. Je vous laisse imaginer de quel genre de jeu on parle. Et a sorti Steins Gate. Et c'est uniquement en boîte et des maths, mais il faut l'acheter via leur site. D'accord. C'est très particulier. Ils ont vraiment. Euh, et alors, je ne sais pas exactement si c'est la même traduction. Je pense que pour les, pour les versions de console, il n'y a pas eu de changement. A une, priori, ouais. change. bah logiquement, oui. Mais je, je pense ouais. que ça va être très intéressant sur, sur Vita, parce que c'est typiquement un jeu. le jeu est très long. Hein. C'est mm. un Visual Novel, mais qui est beaucoup plus long que, les, les, enfin, que le Visual Novel standard. Et sur Vita, ça va être très bien, parce qu'on c'est un jeu qui marche sur une, sur une console portable. C'est un peu plus compliqué sur, sur un PC ou sur une, une console de salon. Même si de base c'était sorti sur 360 et sur et sur PC. Ouais, et, et pour ceux qui, qui découvrent enfin qui, qui, qui viennent d'entendre parler de Steins Gate, c'est un jeu qui a une réputation énorme au Japon hein. Oui, ouais, il paraît oui enfin, on, en a on a beaucoup parlé. Toi hein. tu en as déjà parlé aussi <rire> ouais. Ouais, quelques fois. Oui, c'est considéré ça, est, comme un visual bon. novel qui a, a l'histoire la, la plus intéressante et bon, moi on a dit on a dit beaucoup de bien hein. avec les voyages dans le temps. Hein, enfin ouais. Ouais.
1: Bon on va passer euh, à Azure Striker Gunvolt dont on parle aussi beaucoup bah, régulièrement, <rire> ouais, régulièrement. On, on se demande s'il va arriver un jour et euh, là ils ont annoncé enfin que toutes les certifications avaient été passées et il devra arriver incessamment sous peu sur le 3DS européenne. Euh, donc, normalement, c'est fin mars. Idem pour Brandish d'ailleurs. Ils ont annoncé que ah, tout, oui, bon. tout était passé, donc c'est bon. Ça aussi, Brandish. Ah oui, bah, je suis curieux.
0: Depuis donc, que tu en, en, en avais parlé, c'est vraiment exceptionnel. Ah, là, on est dans le ouais, DRPG
1: ouais. sur euh, Brandish, c'est sur Vita. Euh, euh, Vita voilà. et PSP. Ouais, PSP, PSP, et PSP à la base. Hein. C'est ouais, ouais. vraiment un jeu PSP. Ouais.
0: Et très très bien, Brandish.
1: Autre, autre date, euh, Oddworld
0: Oui, Oddworld New Testy euh, dont je vous avais parlé il euh, y a 3-4 podcasts euh, précédents mm -hmm. euh, qui était à la base sorti sur PS4 euh, l'été dernier qui est arrivé sur PC euh, au mois de février et qui arrive enfin sur Xbox One le 27 mars. Euh, voilà, donc, euh, si... Tout arrive fin mars. Voilà, il <rire> y a beaucoup de choses qui débarquent fin mars, c'est un peu lourd tout ça. Euh, donc bah, 20 euros, pareil, c'est le tarif euh, des autres versions donc euh, profitez-en, c'est du bon si vous ne l'avez jamais fait, le remake est vraiment honnête. Et à ce tarif-là, c'est vraiment sympa. qu'il
3: y a Bloodborne aussi qui arrive une fin mars. Mais je... Ouais,
0: mais moi je l'attends pas. Donc...
3: <rire> oui, parce qu'on nous reproche de pas beaucoup parler de Bloodborne, je crois. Ouais. <rire> ah oui, c'est vrai. Est-ce que j'ai parlé de Bloodborne aujourd'hui <rire> euh, on va
1: parler aussi d'une un, chose un peu plus triste pour le coup, euh, et triste et plutôt euh, une décision un peu, un peu étrange euh, avec les déboires de Jeff Minter. Alors, déjà, qui ouais. est Alors Jeff, euh,
2: Minter Jeff Minter, c'est euh, le boss de Lamasoft qui est connu notamment pour euh, Space Giraffe et TXK qui a été sorti sur euh, PS Vita et dont Pippo avait parlé. Et là, j'entends
1: crier Pippo, ouais,
2: ouais. <rire> bon. et donc euh, il a révélé euh, la, ces derniers jours qu'il était. Euh, plus ou moins euh, gêné par euh, Atari <rire> parce ouais. que Atari avait édité Tempest et TXK est une sorte de suite spirituelle de Tempest et donc euh, Atari lui reproche de d'être trop proche de Tempest. Le problème c'est que ce que Atari lui reproche c'est surtout d'être proche de Tempest 2000 et Tempest 2000 et il a été créé par Jeff Minter. Donc c'est un peu bizarre, c'est-à-dire que on reproche au créateur d'avoir eu accès
1: au code source qu'il a écrit pour écrire TXK. Voilà, on est complètement dans le, le truc un petit peu paranormal parce que finalement ça pose la question de la, de la propriété intellectuelle d'une licence. Quoi. Est, euh, on est plus dans le côté euh, moral contre... Parce que finalement Atari est dans son droit. Enfin, derrière ils ont un jeu qui est vraiment très très proche. Et euh, j'imagine que si demain, un éditeur faisait un espèce de Mario-like, euh, bah derrière, Nintendo porterait, porterait plainte. Enfin, on est dans l'idée dans que si on fait quelque chose de très proche, forcément, tu vas... Bah après, euh, on, a, on a un peu un cas similaire avec euh,
2: Inafune et euh, Megaman. C'est-à-dire que... Puis même euh, IntiCreate avec Azure Striker Gunvolt, puisque IntiCreate, c'est ceux qui ont fait Megaman 0, enfin, les, les épisodes qui sont sortis sur GBA. Ouais. Et euh, c'est eux aussi qui font Azure Striker Gunvolt et les, les jeux sont proches. Euh, Mighty Number 9, pareil, c'est Inafune. Bon, voilà, euh, il a bossé sur euh, la plupart des Megaman. Euh, bon, bah, il fait un jeu qui est quasiment Megaman, quoi. Ouais, mais qui, qui repart de zéro, parce que là, tu parlais d'histoire de, de code source, c'est peut-être ça le problème. Non, non, là, en fait, il ne lui reproche pas d'être la même chose. C'est pas un clone. Il y a pas mal de. Le gameplay est légèrement différent, euh, la, la soundtrack est différente, et Atari lui dit Ah, la soundtrack c'est la même, euh, le gameplay tu peux sauter, c'est comme dans ton PS2000. <rire> Combien de ah jeux ont on cloné des, des, sautes... des gameplays enfin, C'est là, là, voilà, le prétexte là, complètement fallait. C'est pire que ça, c'est même pas un clone quoi. Enfin, c'est presque. Parce que,
3: moi je peux comprendre des fois quand on reprend, le, le nom est très proche. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire, le créateur de Fire Emblem oui. euh, avait quitté ah euh, bah, oui. euh, Intelligent System et avait fait chez Sony euh, un Emblem Saga. Et là, Nintendo a attaqué à cause du nom. Mais en plus, le gameplay était, était similaire. Ouais. Je comprends ouais, pour le nom. Ouais. Ouais, ouais. et... Alors là,
2: voilà, le Atari reproche aussi que le nom est trop proche de Tempest. Alors, Jeff Minter répond que c'était volontairement obscur et que c'était censé que viser les, les vrais fans, puisque les vrais fans appellent Tempest 2000 T2K. Mmh. Donc là, ça fait été XK. Euh, Pipon en avait parlé. Mais euh, c'est pareil. C'est pas quelque chose que tu utilises pour vendre. Euh, Ouvertement, c'est des gens qui auraient acheté le jeu même si c'était appelé
1: euh, Space Pomme de Terre, quoi. Enfin... <rire> en tout cas, je... pour le coup, Jeff Minter euh, bah, monte au créneau en, en l'annonçant publiquement et, et veut montrer. Euh les gens vont essayer de le soutenir parce qu'aujourd'hui on est comme une situation un peu comme David contre Goliath quoi parce que lui il va être obligé de retirer bah, le, le, le jeu le gros problème parce que là il, on ne lui demande pas de retirer
2: les ventes de la version PS Vita les futures versions il voulait faire voilà, des portages sur les autres consoles et, et donc pouvoir un peu gagner de l'argent parce qu'il n'a pas gagné grand chose sur la version Vita mais euh, Atari du coup l'attaque pas avec un seul procès et l'attaque avec plusieurs procès sur chaque point différent ce qui fait qu'il va s'il veut se défendre, il est obligé d'engager plusieurs avocats ou au moins de participer à plusieurs procès, et ce qui là prend beaucoup plus d'argent. Ça le met vraiment dans une position de bah, il peut pas vraiment faire grand chose. Quoi. Il roule pas vraiment sur l'or. donc euh...
0: C'est fou, le type il est tout seul. <rire> ils vont le démolir.
2: Mais surtout que je pense, dans un truc légal, c'est lui qui gagne normalement. Parce qu'il n'est pas... Bah Et le pire, c'est qu'Atari n'en fait
0: rien de dessus.
1: cette licence. Ils n'ont jamais sorti de jeu Et par bah la suite. C'est ça qui
0: est triste. C'est de dire, euh, ah bah tu m'as piqué mes frites. C'est <rire> enfin, un peu ça en fait. On a l'impression que c'est une petite histoire de gamin. C'est vraiment dommage. Ils vont, ils vont le démolir. Alors peut-être pas, justement, les procès, comme tu dis, feront peut-être la lumière sur ça. Bah ouais, ça mais peut bon, se après, retourner il faut contre
2: eux. puissent aller au procès. Ouais, euh, c'est ça le vrai problème. Parce qu'après, il y a eu plusieurs développeurs qui ont gagné comme ça. Il y a eu... Oracle, qui avait attaqué euh, des gens qui étaient repartis avec euh, le, leur code source, mais finalement ils ont perdu. Il euh, n'y a pas si longtemps, il y a eu un, un informaticien français euh, qui était... Euh, bon, là c'est en France. Euh, qui était associé avec un docteur et ils avaient fait ensemble une application et puis euh, finalement l'informaticien allait le bol. Ça ne correspondait pas à ce qu'il voulait faire. Et donc il est parti, il a fait une autre version qui était très très proche. Et donc le docteur l'a attaqué, mais c'est l'informaticien qui a gagné parce que le, la propriété sur le code source en France ne peut pas être attribuée à une entreprise. Il, il est attribué à la personne
1: qui l'a écrit. Alors bon, Mais là, c'est en France. Aux états unis ce n'est pas ça tout à différent. fait pareil, mais euh, les précédents montrent qu'il a ses chances. Quoi. Très bien. Bah, en tout cas, on espère que derrière, ça ne sera pas néfaste pour lui, hein, qu'il qu y aura une issue. Et peut-être qu'avec toute cette médiatisation, Atari fera machine arrière, même si derrière... Ils sont quand même dans leur bon droit, entre guillemets, parce que oui, la licence leur appartient. Oui, c'est vrai. On peut pas Ils font valoir les... leur droit. Voilà. Même si c'est malheureux. Euh, on va rester dans cette histoire de, de licence avec ce qu'on appelle le focus de l'actu. Alors, maintenant, chaque semaine, on va essayer finalement de, de revenir sur un petit point d'actu et essayer d'en débattre. Et, euh, et cette semaine, on est parti finalement comme point de départ avec l'annonce du Kickstarter de Descent Underground. Alors, je ne sais pas si on pourrait définir un peu Descent, euh, comment est-ce qu'on on le ferait des scènes, c'est
2: un FPS 360 degrés, c'est-à-dire qu'on est à, qu à l'intérieur d'un vaisseau spatial. Et euh, la grande différence avec les FPS classiques, c'est qu'on peut aller en haut, en bas. On peut même rouler sur les côtés et donc un peu inverser le,
1: le décor, ce qui peut un peu donner le tournis. C'est ça, ça donnait souvent le, la nausée pour ceux qui jouaient à l'époque. Et surtout que c'était labyrinthique. on était un petit peu enfermés dans des, des, des couloirs ouais, très restreints. Ouais, ouais. Et Mais vraiment
2: euh... des couleurs qui partaient dans tous les sens avec beaucoup de secrets sur les plafonds sur les murs et récupérer des
1: clés voilà.
2: bah, le, le classique de l'époque hein. ah bah la clé bleue, le tour, la euh... clé
1: rouge ouais. euh... et donc pourquoi on en parle parce que cette semaine donc, est sorti euh, ce Kickstarter avec euh, une équipe de développement qui n'a rien à voir avec le jeu original qui annonce avoir eu un accord avec Interplay qui avait la licence euh, pour faire une suite dont les mécaniques sont centrées sur le multi alors qu'à la base c'est un jeu solo qu'il y aura euh, de la récolte de ressources, qu'il n'y en a pas dans le, le jeu de base, qu'on pourra acheter des vaisseaux, ce qui n'était pas de base. Bref, c'est assez loin du concept d'origine, même très, très, très loin du concept d'origine, même si, au fond, euh, là, ils essayent de, de dire qu'il oh, y aura un solo, il y aura pas mal de choses, comme dans le jeu original.
2: Oui, ils essayent de dire que... Euh, c'est une évolution, Après le multi, ils vont penser aux gens qui préfèrent le solo, et ils vont faire une, une histoire euh, avec euh, des zones très ouvertes. Voilà. Euh, ce qui est un peu bizarre, parce que des scènes c'était très...
1: C'était très dirigiste, enfin, voilà, pas dirigiste, été... mais il y avait énormément de couloirs et de gros labyrinthes. Donc finalement, la, la question qu'on s'est qu posée, euh, en l'occurrence, on s'est demandé si on pouvait tout faire d'une licence, si on pouvait presque trahir le moyen un peu fort, le concept original, sous prétexte qu'on a les droits. C'est une question d'autant plus importante qu'on a appris cette semaine, que Kojima quittait Konami, et en l'occurrence, bah, Metal Gear continuerait sans Kojima. Donc, derrière, Konami peut tout faire de sa licence peut en faire finalement même des choses totalement différentes de son projet d'origine, qui sait Puisque là on peut un autorunner Pourquoi pas
0: Je vais je vais aller loin. Je vais aller loin. Je vais peut-être aller un peu loin, mais je vais prendre l'exemple de Final Fantasy chez Square Enix. À la base, les Final Fantasy c'était quoi C'était des RPG avec du tour par tour tel qu'on le connaît. Bon, la formule tour par tour elle a évolué, mais maintenant Final Fantasy il est associé un peu à tout et n'importe quoi. Il suffit de voir les jeux mobiles. C'est des free-to-play, donc la composante comparator n'est pas trop là. Qu'est-ce qui rappelle Final Fantasy, finalement, c'est le design, les personnages et un peu le fanservice. Donc ça ne me choque pas, en fait, que certains puissent réutiliser un nom extrêmement fort pour te vendre un peu n'importe quoi. Mais
1: d'ailleurs, Final Fantasy il reste la série phare. Enfin, derrière, il y a quand même des épisodes canoniques là, qui sûr, sont toujours, toujours là, et, là ouais. et qui restent dans la même lignée. Là, on est vraiment dans l'esprit. Euh, là, le jeu principal devient une entité un peu différente, devient un jeu un peu différent on se pose la question finalement est-ce que c'est pas dommage est-ce que c'est pas euh, est-ce qu'on on peut toucher justement ces séries là est-ce qu'une licence peut évoluer dans ce sens là est-ce que euh, finalement euh, on a des, des, des jeux où par exemple est-ce que ça s'est bien passé ou des jeux où ça s'est mal passé ouais, bah, je pense sur un sur un truc un peu similaire
2: il y a Sonic Boom euh, qui a été <rire> oui. développé par des américains euh, où le changement de scéna à... euh, voilà de donner la licence je pense même qu'ils ont dû créer le studio pour l'occasion et euh, à mon avis, ils étaient un peu pareils, c'est-à-dire qu'ils veulent bien faire. Euh, je pense que les mecs qui font Descent Underground, c'est des fans de Descent à la base. Et, sauf que lui, il y a eu une interview récemment où il disait euh, « Ah, Sonic, c'est que la vitesse, on n'a pas mis à cette vitesse dans le jeu, c'est pour ça que personne ne l'aime. Ah, euh, les gens qui ont testé le jeu, ils nous ont dit que c'était trop rapide, alors on a baissé la vitesse et du coup le jeu il est nul. » Donc il euh, y a aussi un problème de, de vision quoi.
1: C'est ça. Donc est-ce que l'idée c'est quoi C'est essayer de garder l'esprit euh, original, trouver ouais, quelle ouais, est ouais, l'essence. C'est de la, de la, de la le, le plus
2: difficile. C'est qu'est-ce que tu veux faire du jeu Là euh, quand ils ont quand ils ont redessiné euh, Knuckles, euh, est-ce qu'ils pensaient que ça rentrait dans le dans le design original Quand ils ont euh, dit qu'ils voulaient privilégier le multijoueur parce que Sonic. Euh, ça stagnait trop et du coup il faudrait euh, faire un jeu euh, multi seulement.
1: Bon, bah c'est vrai que la décision est un peu étrange.
2: Et bah,
0: ouais. puis Sonic Boom a, un, je pense, aussi un gros gros problème de finition. Quoi. ouais mais ça, il y a, euh... y, a ça, y, a aussi, y a ça aussi qui aide pas. Quand tu veux jouer à plusieurs <rire> et qu'il y a des bugs en cascade, il y a un autre problème que la volonté de dire on a voulu changer un peu l'orientation de Sonic pour moi il y, y a un problème ailleurs à quelque chose qui n'a pas été fini euh, ça a été fait à rage, ils n'ont pas été payés mais je ne sais fini, pas même fini je
1: ne pense pas que ce soit un bon jeu Donc euh... non mais
0: une composante une coopération pourquoi pas mais déjà tu la majorité des bugs peut-être que ça ferait un jeu sympathique pour les gamins parce que bon on va être honnête ils il se, il se destinent pas c'était voilà, ouais. plutôt les gosses avec ce projet euh, Transmédia du, le dessin animé c'est plus ou moins pour ça d'ailleurs je pense qu'il a été redessiné pour attirer un public euh, complètement un différent un peu, nouveau peut-être ouais, ouais.
1: Donc l'idée, ce serait euh, finalement euh, de dire euh, euh, le jeu, peu importe ce qu'on en fait euh, après, tant qu'il vise un public euh, correct, enfin, euh, ça aurait été correct euh, un Sonic Boom réussi pour les enfants euh, ça, euh,
0: Bah, correct euh, correct dans la licence Sonic, non, pas forcément. Mais après, ça dépend de la représentation que tu as de toi d'un Sonic. Bon, on est d'accord, c'est la vitesse. Dans Sonic Boom, euh, ah, bon, on bah, n'est pas bah, tout à vitesse, fait d'accord.
2: Euh... Ah, pour toi, c'est... Bah, pour non, moi, c'est l'alternance c'est l'alternance de lenteur, vitesse euh, avec euh, les passages plateformes. Euh. Puis, bon, bien sûr, les loopings, euh, la vitesse, c'est rigolo, mais même quand tu bah maîtrises... Ça fait partie tu... intégrante du oui, système. Enfin, ah, voilà, ce que tu mais... veux dire, c'est les
0: différents chemins que tu empruntes. Et voilà, ouais, c'est ça, ouais, bien ça sûr. Le,
2: le, le côté exploration. Euh, dans, dans Sonic, de base, tu as, as plein de chemins, tu as des niveaux vraiment à 3, 4, 5 embranchements, même sur Sonic et Knuckles, c'était sympa le le possédé de chacun peut aller là où il... Enfin, Tace peut prendre des chemins que
1: Sonic ne peut pas prendre, Knuckles aussi. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les Sonic actuels, par exemple. Mais au-delà de ça, quand même, il y a certains jeux qui ont réussi à, à passer ce cap-là à... en changeant totalement de... de de direction, en donnant quelque chose de correct, en tout cas a priori King's Quest de Sierra qui a été repris par un studio indépendant, donc une équipe totalement différente euh, en l'occurrence qui passe d'un point and click à un jeu d'aventure et pour le coup le résultat a l'air plutôt bon
0: c'est le jeu qui a été montré à la conférence. C'est ça. Il est sorti
1: Non, il n'est pas encore sorti. Il arrive prochainement. Il a des bonnes années. Les previews sont plutôt bonnes. Et le jeu est totalement différent de ce qui était à l'origine King's Quest.
3: Complètement. Même dans le visuel, je trouve qu'on c'est ces deux univers totalement différents. King's Quest avait plutôt une esthétique rétro, prince et princesse d'antan. Là, on est vraiment sur quelque chose de totalement différent. Je suis curieux de voir ce que ça va donner de résultat.
1: C'est pour ça que finalement, eux ont changé de voie, ont, ont adopté, euh, finalement ont un peu changé la licence en
3: adoptant quelque chose de
1: peut-être moderne, en tout cas plus euh, dans l'époque d'aujourd'hui. Mm. Et si ça marche, bah, finalement tant mieux. Enfin,
0: c'est que... ça, ça je pense le problème des, des anciennes licences, quand tu veux les ramener un peu sur le devant, c'est peut-être la question principale qui leur vient à l'esprit, c'est de se dire, il faut s'adapter au marché d'aujourd'hui. C'est pour ça peut-être dans le cadre des scènes que les mecs se disent, il ah, faut forcément un multijoueur quoi. On l'a vu, on l'a vu avec beaucoup de licences. Euh, The Last of Us, euh, Tomb Raider, il n'y a pas eu de multi, mais... Ah si, pardon, il y a un multi dans Tomb Raider, il y en a eu dans Uncharted. Ça sert à rien. Enfin, bah, c'est vraiment des même multi dans Metroid, bah, du front, quoi. Euh,
2: Metroid Prime, il euh, y avait un multi. Ouais, ah, pas ça.
0: fait Metroid, mais il y avait un multi dans, dans Metroid. Il y, avait tout ouais, ça, y, ouais,
3: y, y avait Dans le, dans dans le, le Prime 2, il hein. me semble. Euh... L'épisode Hunter, c'est ça
2: ouais. ouais ouais, mais même euh, avant ça, sur GameCube, il euh, y a un mmh. mode multi, mais... Euh...
1: Bon bah
3: c'est un mode qui a perduré sur les trois épisodes il était encore là dans le. non il me semble ah, qu'il a okay. disparu
1: mais en Metroid en lui-même est un excellent exemple puisque Metroid à la base c'est pas du tout un FPA enfin oui, ce, ce, exactement cette uh, first person adventure après en as je pense mais c'est la transposition moderne de ce qui
2: était oui, à l'époque
3: le l'âme du jeu est là Ouais, voilà, mais c'est parce que c'est bien et, fait quoi. C'est terrible, à mais le, le, euh. tu prends le Prime, c'est Super Metroid en, à la première personne, mais c'est sinon c'est euh, tout y est.
1: Finalement, c'est une modernisation réussie d'un oui, d'un jeu d'époque. Euh, c'est le, le genre de choses qui sont
2: euh...
0: peut-être plus discutables sur le Other M. Bon, moi, je l'ai pas fait, mais
2: ah, j'ai ai bien aimé quand même. C'était un peu particulier parce que les, les séquences dialogues euh, étaient peut-être un peu un peu elles prenaient peut-être un peu le pas
1: sur le sur le jeu et puis euh... et finalement enfin je crois que c'était voir Samus finalement humaine enfin pas humaine mais d'avoir ce côté euh... elle a une personnalité elle parle elle oui
2: elle est un peu adolescente dans les dans des vidéos tout ça mais non ça ça choque pas parce que finalement je veux dire dans Metroid Fusion t'avais déjà un petit peu ça complètement avec oui. la elle s'exprimait beaucoup avec... hein. oui oui, 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 oui,
1: oui. Euh... Bon, finalement il n'y a pas de il a, a pas de vérité euh, chacun fait euh... ouais
2: après il y a des modernisations comme Dragon Slayer sur Super Nintendo euh, qui, est, qui est devenu un jeu de plateforme et qui était pas terrible.
3: <rire> sur Super Nintendo aussi, en jeu de plateforme, Dragon Smear ah, Oui, il me semble, ouais. ah, j'avais, Je me rappelle sur Game Boy, très, ah, oui. jeu, qui était pareil, un jeu de plus ou moins plateforme, mais euh, je savais pas qu'ils en avaient fait un jeu de plateforme sur euh, Super NES aussi.
2: Ah, je confonds peut-être avec la Mega Drive, mais il me semble que c'est sur une des deux. Enfin, bon,
3: c'est sûr que ça, ça, avait, ça avait complètement changé par rapport ah, au oui, postulat initial. Au...
1: <rire> bah, très bien, on va, on va pouvoir passer à la suite et puis euh, parler encore de Sonic. Donc Raph, tu as ton iPhone et Sonic Runners. Tu vas pouvoir nous en parler.
2: Ouais, alors euh, qui est aussi sur Android. Hein. Oui. Euh, iOS, Android, sorti en même temps au Japon. Alors Sonic Runners, voilà. Déjà, il est pas sorti en France, mais il est en anglais. Donc si jamais vous avez un compte, euh, vous pouvez le récupérer. On va reprendre un peu au, au début. Qu'est-ce que c'est Donc c'est un c'est un auto runner, hein, comme son nom l'indique, développé étonnant. par la Sonic Team. Et c'est là que c'est plus étonnant, c'est que c'est le premier Sonic 2D de la Sonic Team depuis euh, Sonic et Knuckles. Ah ouais. Donc Il a euh, rien fait depuis. non non euh, Sonic 4, euh, Sonic 4 c'était Dims, euh, Sonic Rivals sur euh, PSP qui était aussi en 2D, c'était. Euh... Backbone Entertainment. Et les Sonic Rush, les... c'était pas eux Non.
0: Mais il y a tellement de Sonic, je me rends compte. Là. Tu, tu débites les noms, je me dis Ah ouais, celui-là, je m'en rappelle. Celui-là, je m'en rappelle. Celui-là, c'était nul. Celui-là, c'est.
2: <rire> oui, ils ont, fait, ils ont fait plein. Il y a eu plein de jeux en, en 2D quand même, hein, de, depuis. Mais là, c'est vraiment le premier fait par la Sonic Team. Donc, c'était un peu le grand retour. Il a été euh, annoncé comme ça par Sega. On voyait Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3. Bon, ils ont montré Sonic 4, parce qu'il est, il est canonique. Et ils montraient euh, Sonic Runner. Où on voit Green Hill Zone, tout ça, ça avait l'air super sympa. Et finalement, bah, c'est un free to play, quoi. C'est-à-dire que j'annonce tout de suite la couleur. Je suis pas fan. Et c'est bizarre parce que ça avait l'air intéressant.
1: Enfin, mais, mais oui, ouais, il avait ouais. l'air bien. Ouais. ouais alors, on va commencer
2: par les. On va on va commencer par les trucs qui sont pas top. Hein, donc euh, les mécaniques de free to play. Donc euh, là, c'est vraiment puzzle et dragons, hein, parce que je pense c'est le modèle euh, japonais. Moi, j'ai du mal à voir
1: comment ça peut être euh, puzzle et dragon et Franchement, c'est Pareil. Les... Mais c'est quoi C'est les chaos okay. que, tu, que tu payes euh... Non,
2: alors en fait, tu as les anneaux et les anneaux rouges. Euh, donc les anneaux rouges étoilés qu'on a dans Sonic depuis quelques années maintenant.
1: Les anneaux, tu parles des, 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 des rings Oui, c'est vrai que ça s'appelle le ring, oui, oui,
0: euh, ah, les rings. Un anneau, un anneau dans anos, Sonic, ouais. on sait ce que c'est. Non, mais Il y a tellement de
2: choses différentes. La version officielle, c'est ring. Oui, c'est ça. Et les anneaux rouges, donc les red rings, c'est l'autre, donc la... La donc monnaie premium, c'est ça. Donc de la monnaie. Voilà. Et donc la monnaie premium sert à acheter des, des compagnons, donc euh, des chaos, des cochons volants, euh, pourquoi pas, des destroyeurs. Euh, et donc tout ça, ça donne des, des petits bonus à Sonic, c'est-à-dire à côté de lui. Et on a par exemple les, il y a certains chaos, donc de Sonic Adventure, euh, qui euh, simplement font multiplie le nombre d'anneaux récupérés le, le mais, cochon, mais de la façon, façon dont tu le, dont tu le dis Donc. ça n'a
1: pas l'air nécessaire de récupérer ces compagnons là
2: c'est pas nécessaire si tu veux simplement jouer au jeu mais le truc c'est que les... as des high scores qui sont vachement mis en avant et c'est une des composantes majeures, majeures du jeu et si tu veux avoir un bon score t'es obligé d'acheter ces trucs là quoi donc, pour les gens qui sont. Donc, c'est pas basé euh... sur le ah ouais, temps
1: comme un, comme un pas, Sonic, alors, un Rayman. Euh... Alors, on va, on
2: va reprendre là-dessus. Donc, euh, c'est de l'autorunner. Donc, t'as un monde. Par exemple, ça commence par Green Hill Zone. C'est des mondes qui sont faits à la main. C'est pas des trucs générés. Donc, euh, c'est souvent euh, vachement bien fait. Il y a trois, deux, trois passages différents. Euh, donc, en hauteur, au milieu.
3: Oui. Je, je, Visuellement, je vois pas du tout quoi il ressemble. J'ai pas regardé. Ouais, bah... Il est. Il est... Très similaire aux épisodes Mega Drive. Oui,
2: c'est à dire que il est en 3D quand même. Je pense que les sprites sont des, de la 3D rendue euh, avec un peu un effet cel shading, donc il y a des contours, tout mm -hmm. ça. C'est franchement c'est très joli, c'est beaucoup plus beau que Sonic 4 où, où mm -hmm. Sonic était pas, l'animation était un peu bizarre quand il quand il courait. On n'a pas l'animation euh, un peu classique de Mega Drive où, où les où les pieds euh, deviennent des des, oh là, des ronds enfin... un peu là, mm -hmm. quand il court vite, mais donc on a. On a simplement Sonic qui court. quoi. Euh, donc on a le, le décor qui avance, des plateformes, on a des ennemis qui sont euh, ceux de Mega Drive, donc les, les coccinelles, le, les chenilles, les, euh, les espèces d'abeilles robotisées. Et donc, euh, on court, on récupère des anneaux, il y a des diamants aussi qu'on peut récupérer qui, qui font que augmenter le score et le combo. Et régulièrement, il y a Robotnik sur les, sur les actes qui est là juste... Euh, on va dire pour donner des anneaux finalement, parce que... Quand tu le tapes, il te donne des anneaux, c'est ça Voilà, quand tu le tapes, il te donne des anneaux, il balance des trucs qui font pas mal, en tout cas...
0: Ouais, ce serait, ce serait pas le but non plus dans un runner.
2: Ouais, mais en fait, c'est ça, il y a deux parties. Donc il y a les parties niveau classique, où tu, donc, tu rencontres Robotnik de temps en temps juste pour dropper des anneaux, et qui un peu divisent le monde. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu bats Robotnik, Sonic court plus vite et les, et les diamants valent plus de points. Donc en gros, plus tu vas loin et plus tu as un score énorme. C'est ce infini qui est... Alors, Je ne sais pas, parce que je n'arrive pas à dépasser le troisième Robotnik en général. Ah oui, ah oui tu Mais, oui. euh... Mais c'est pas un niveau, en fait. Ça ne s'arrête pas comme un Jungle Runner. Non, c'est vraiment. Oui, on va dire que c'est infini, du coup. Oui. C'est-à-dire que... il doit y avoir un moment où c'est trop difficile et tu es obligé de mourir ou un truc comme ça, je ne sais pas. Et donc, euh, quand tu termines le niveau, tu as un score, tu as ta position dans le classement. Quand tu es bien classé dans le classement, tu, tu peux monter de ligue. Plus tu es dans une ligue élevée, plus tu gagnes de points, plus tu récupères. Et... Récupérer des, des compagnons avec des niveaux élevés.
0: La seule action que toi tu fais sur le jeu, c'est de sauter. Voilà. Alors Sonic a un
2: triple saut. Hein. D'accord. Tails euh, que j'ai débloqué récemment peut voler comme dans les trucs normaux. Euh, mais donc en dehors de ça, le truc qui je pense qu'ils ont voulu bien faire, mais euh, moi ça me ça ne me plaît absolument pas, c'est l'histoire. C'est-à-dire que c'est un oui, jeu extraordinairement ça. scénarisé. Un scénario dans un <rire> voilà. <auto> runner. <rire> voilà, mais c'est ça. Et c ça ne fait que perdre du temps. C'est-à-dire que tu, tu commences, donc on te dit, le chapitre suivant va parler du cochon qui se fait qui n'est pas Robotnik. Et donc là, ça commence. Oh, qu'est-ce que tu fais, Sonic Ah, je suis en train de lire le journal. Oh, est-ce que c'est intéressant Oh, attends, écoute, c'est quoi ce bruit Mais c'est Piqué, le cochon alors, ils vont le voir, Ricky, pardon, le cochon, ils vont le voir, oh, je n'ai plus à manger, j'ai trop faim Ils se disent, ah, oh, c'est sûrement Robotnik. Alors, ils y vont. Ça peut être que <rire> C'est Sonic, quoi. Tu peux commencer à jouer. Bon, t'as un chargement, parce qu'il y a énormément de chargements.
3: Pourquoi Robotnik vole de la nourriture à un cochon
2: bah, ouais, Parce qu'il veut, veut conquérir le monde. <rire> Des fois, là, euh, sur celle-là, je ne sais pas. Sur d'autres, c'est un peu plus logique. Il euh, y a tous Les personnages de Sonic Colors qui sont là, donc les, les espèces d'aliens, et eux, bon bah comme ils, ont des, ils peuvent manipuler la gravité, tout ça, on comprend que, Sonic, que Robotnik veut que les enlever, mais là, pour la nourriture du, du cochon, je ne sais pas. C'est le niveau où je suis en ce moment, donc je, je ah, ne peux pas vous dire. Chute, Il y a <rire> peut-être une chute, d'accord. Il y a peut-être une chute, oui. Et donc, en, en général, euh, voilà, on, on fait le niveau, alors sur les premiers niveaux en général une fois ça suffit pour arriver à Robotnik, alors euh, ça veut dire que comme il y a cinq étapes sur la barre de progression dont je parlais tout à l'heure, ça veut dire qu'il va y avoir cinq fois où il va y avoir un petit interlude comme ça à la fin du niveau, donc
0: ça prend à peu près bien 5 minutes. Ouais donc en fait tu passes presque plus de temps à écouter ces petits scénarios euh, qui n'est pas intéressant qu'à jouer. Ouais c'est ça ouais. Et je suppose que c'est quand même euh, relativement speed.
2: Bah, le jeu, oui, parce que imaginons que tu fais une, une petite erreur, tu tombes dans un trou, tu meurs direct. Euh, parce qu'il y a quand même le mécanisme des anneaux, si tu te fais toucher par un ennemi, tu perds tes anneaux, et, mais tu continues à jouer. Il euh, y a même des boucliers, tout ça, mais si tu tombes dans un trou, il y en a beaucoup, bah, ça se finit directement, et bon, bah, si, manque de bol, tu, tu meurs tout de suite, et bien tu te tapes l'écran de résultats, l'écran de, de, de bonus, l'écran sur les compagnons, on te dit, ah, est-ce que tu as avancé dans l'objectif du jour Parce que voilà, il y a un objectif journalier pour te pousser à jouer tous les Et jours. tu es mort, <rire> j'en doute. Euh, <rire> voilà, ensuite tu as Sonic qui avance sur la barre de progression, ensuite manque de bol, tu es arrivé à une étape, tu te tapes euh, la, la discussion sur...
0: Oh ah ouais, donc en fait, tu n'as pas, pas un refresh comme je pense notamment au Rayman. Si tu as raté, bam, tu, auras oui, voilà, tu recommences tout de non, suite, tu enchaînes jusqu'à ton run pas, parfait. quoi
2: c'est pas instantané, tu n'as pas un bouton euh, recommencer. Quoi. Là, tu as vraiment tout qui, suit, qui sort à la suite. Euh, tu as la connexion Internet qui est obligatoire pendant chaque chargement. Donc, si tu es dans le métro, tu ne peux pas jouer. Bah, ça a l'air
0: particulièrement lourd quand même. Bah, une ça, interface assez euh... lourde, un système assez lourd.
2: Et puis, bon, pour un jeu mobile auquel tu ne peux pas jouer en déplacement, je trouve ça bizarre. Quoi. Tu peux vraiment y jouer que quand tu as une bonne connexion Internet. Alors, ils ont bien prévu le truc. Si ta connexion tombe, tu jamais perdu. Tu peux toujours faire reprendre, 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 reprendre autant de fois que tu veux.
0: Et de ce que tu disais au début, si tu n'utilises pas le système de paiement, tu ne peux pas faire les meilleurs scores
2: oui, voilà, ouais. Parce que... À moins moi,
0: peut-être d'enchaîner les boucles et les Robotnik.
2: Alors, donc les, les compagnons sont pas. Tu les récupères si... comment les compagnons
0: Normalement. Parce donc, que ouais, alors, pas obligé. Sans les payants. Ouais, 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 voilà,
2: ah bah, tu, tu récupères en fait les, les trucs premium, la, la, la monnaie premium, tu peux en récupérer quand même ah, oui. euh, gratuitement, ça c'est plutôt pas mal. Euh, quand tu tapes Robotnik, t'en gagnes en général une tous les 3-4 coups. Euh, donc plus tu joues, plus t'en récupères. Euh, t'as des bonus euh, journaliers qui te donnent des anneaux euh, rouges. Euh, tous les jours, t'as trois jackpots d'anneaux normaux où tu peux gagner des anneaux rouges. Euh, tu peux en
0: acheter, voilà. Mais euh... les détails, les tarifs, c'est ce qu'on trouve à peu près euh, un peu partout.
2: Bah,
1: c'est toujours assez exagéré, quoi. C'est. Et c'est dommage parce que finalement, euh, t'as l'idée d'avoir euh, un peu tous les personnages, donc ça fait un petit peu all-star. Euh, ouais, visuellement, ouais, alors, les, plutôt les joli. personnages se débloquent euh, vraiment euh, très lentement. Il hein, y a As la... Ouais mais, mais t'as vraiment tout le monde quoi, enfin, de tous les personnages de Sonic, de l'univers de Sonic, Là, eux, oui, même les euh... récents et euh, euh, derrière, enfin visuellement j'aime plutôt, c'est super vraiment, beau, très, très ouais, beau. vraiment très très beau, les musiques ouais. sont excellentes, c'est fait par le compositeur de, de, de Sonic Unleashed, Ouais, ouais c'est pour que, ça que...
2: que je trouve les, les, les musiques vraiment de bonne. Sonic Unleashed étaient vraiment super ouais, pour
1: le coup, donc c'est dommage que du coup c'est mécan... dans les mécaniques que je pêche complètement quoi.
2: Ouais, après le jeu est gratuit, hein, donc vous pouvez l'essayer, tout ça... Euh... Ça, ça reste un, un bon free to play on va dire hein. mais bon faut, faut aimer les free to play quoi
1: mais euh, bon a, Et moi, je pensais enfin une Sony comparaison par rapport euh... au runner enfin derrière enfin un juggle run qui est super addictif qui demande enfin tu recommences tes niveaux super facilement
0: parce que euh, mais moi je suis pas, pas fan de runner parfait, euh, de la euh... même façon moi c'est ouais, en ouais, ça que ce sonic euh... runner aurait pu me séduire dans cette, dans cette idée de runner euh, à objectif de, de run parfait tu sautes au bon moment tu trouves l'endroit au bon moment ouais,
1: moi je voyais ça comme un Canabalt. moi donc euh...
0: parce que les, les bah, rayman moi les rayman je les trouve vraiment ça reste
1: bon un peu après
2: rayman c'était pas un free to play le premier ouais, ouais, ouais mais justement
0: euh... je, même ouais, c'est vrai que si, vrai qu si cette tu, tu dis qu'il y a cette, cette composante free to play là. alors le système de jeu va s'adapter là dessus c'est mmh. vrai et c'est dommage parce qu'un runner sonic moi je trouverais pas ça dérangeant si ça avait une composante plus proche d'un rayman euh, tel qu'ils ont fait les rayman sur mobile
2: bah, après là quand même les vies honnêtement je suis jamais tombé à court de vie parce que de toute façon avec tout le blabla ça remonte ça remonte relativement vite. Donc, c'est pas euh, au nombre de parties que tu es limité. C'est plus sur euh, si tu veux faire des points. Après, ce n'est peut-être pas la composante euh, la plus intéressante pour tout le monde. Enfin, moi, au début, j'avais envie d'y jouer pour découvrir les niveaux. Mais euh, comme euh, les niveaux ne changent pas beaucoup, là, donc j'ai dû attendre de faire 10 missions pour euh, changer la première fois de, de monde. Parce qu'il y a quand même l'air d'avoir 4-5 mondes différents. Donc, euh, bon, voilà. <rire> donc
0: pour toi, pas une réussite, quoi.
2: Non, mais c'est gratuit, essayez-le. Oui, <rire> voilà, de
0: toute façon, ça ne coûte rien d'essayer, de voir ce que ça donne. C'est
1: la maigre consolation, donc non C'est un peu dommage. Ouais. Donc, bah voilà, donc c'était Sonic Runners sur iOS et Android. C'est gratuit, malheureusement, c'est pas le jeu du siècle. Et on va passer à un autre titre, à Blackguard 2. Donc, je vais vous parler de Blackguard, qui est un SRPG, lui, PC, en vrai. qui est un vrai <rire> SRPG, pour le coup. Pour présenter rapidement le concept, hein, parce que euh, certaines personnes m'ont que pour visualiser un petit peu comment ça, ce que ça peut donner. Donc, on contrôle un groupe de personnages, c'est vu de dessus, enfin, dessus trois quarts. Euh, la carte est composée d'hexagones, ça se joue au tour par tour, et le but, ce sera soit de tuer tout le monde soit d'arriver à la sortie du niveau, puisqu'il y a un certain endroit où on peut accéder qui permet de terminer le niveau. Donc, évidemment, ça va demander de la stratégie. C'est pour ça que ça s'appelle SRPG, tout simplement.
3: Et donc Simulation. En fait, si... c'est très compliqué, mais, ouais, euh, mais c'est... c'est stratégie aussi. Oui, oui mais le, le, le la terminologie non, alors, ouais. bon, je sais. Ah, ça ne veut, euh... veut pas dire stratégie Non, c'est simulation RPG. Mais je sais, oui. Je pense que dans tête tout le monde, ce n'est pas le cas, en fait. Non, non, non. Mais je étonnant. crois que le terme, on parlait souvent de tactique au RPG, mais oui, l'appelation japonaise, c'est SRPG. D'accord. Mmh.
1: Donc là, c'est le second épisode d'une série qui est issue d'un jeu de rôle papier allemand qui s'appelle L'œil noir. C'est vrai que tu en, as en faisais référence, et, euh, et L'œil noir, il y a eu plusieurs adaptations, dont Draken 5. Draken
0: 5, c'est plus proche d'un Baldur's Gate dans l'idée. quoi.
1: Voilà, c'est complètement différent. Donc là, on est dans, un, dans le SRPG. Et donc Blackguard se base sur cet univers qui est assez sombre et raconte sa propre histoire donc en l'occurrence ça va être celle de Cassia qui est une jeune femme dont on ne sait pas grand chose au début le seul truc qu'on sait c'est qu'elle est jetée aux oubliettes et vraiment pour le coup elle est oubliée puisqu'elle va passer des jours, des semaines, des mois, des années euh, dans, ce, dans ces oubliettes avec comme seul compagnon des araignées et d'ailleurs la, la première image vraiment la première image on a deux murs comme ça, on a Cassia qui est en face et sur le mur, il y a des grosses araignées euh, vraiment euh, très présentes. Et c'est la première image du jeu qu'on a. Et si vous êtes arachnophobe, il faut il ne jouez pas à choix. Euh, c'est un jeu Shura. pour un choix. <rire> <rire> Je pense que d'un rican qu nous écouter, déjà, il va être euh, apeuré. Et, mais c'est important en plus, parce que euh, le, 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 normalement, ces araignées, euh, quiconque se fait mordre, euh, c'est un petit peu euh, l'histoire de ces araignées-là. color euh, rouge, et noir. <rire> soit il devient fou, soit il meurt. Donc euh, elle, en l'occurrence, elle se fait mordre. Donc elle se fait mordre au visage et plusieurs fois d'ailleurs. Et du coup, son visage est complètement euh, défiguré, et déformé. <rire> <rire> voilà, qu'est-ce que c'est que ce jeu <rire> Mais sauf que, évidemment, si vous regardez, euh, si vous recherchez un petit peu le jeu Blackguards, vous verrez que euh, sur la pochette, c'est elle, mais elle, elle a un masque en fait pour pour ne pas montrer ces euh, morsures et cette euh, défiguration euh, atroce, parce que. Euh, ça va avoir d'importance parce qu'on euh, ne sait pas tout le long du jeu si elle est folle ou pas, si, euh, si elle est saine d'esprit. Euh, le, la, la euh, le premier truc logique qui voudrait, euh, ce soit euh, qu'elle veuille se venger de celui qui l'a enfermée. Non, elle, la seule chose qu'elle veut faire une fois qu'elle est sortie, parce qu'on sort, ce n'est pas un spoiler, c'est le prologue. On, 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 le, le, la première chose qu'on nous demande de faire, c'est de sortir de, de ses oubliettes. Elle, ce qu'elle veut, c'est du pouvoir. Et ce qu'elle veut, c'est accéder au trône, tout simplement. Pour ça, elle eh ben, va avoir besoin de, de recruter des personnages, euh, certains personnages qu'on retrouve justement du premier épisode. C'est ce qui va faire le lien, parce que sinon, les deux jeux sont décorrélés. Moi, j'avais pas fait le premier, euh, j'ai essayé de me raccrocher à certaines choses, mais en fait, euh, les jeux sont totalement indépendants, donc il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller euh, faire ce second, épi ce second épisode sans, euh, sans avoir fait le premier, il n'y a, a pas de souci. Donc là, le but, euh, ça va être euh, d'accéder au trône, et ça va se faire par étapes. C'est-à-dire qu'on a une carte un peu globale, assez bien faite, façon carte à l'ancienne, euh, mais avec des, des reliefs. C'est vraiment super joli, euh, c'est très stylé, avec notamment les, les, les nuages qui passent devant nous, qui sont un peu papier. J'aime bien ce rendu-là, sur 3D ça rendrait super bien avec la, avec la 3D, enfin bref, okay. j'aime <rire> mmh. bien, bien ce rendu-là. Euh, ce qu'on fait, en fait, sur la carte, il y a différents lieux qui sont reliés par des routes, forcément, et nous on va avancer de lieu en lieu en, lieu en passant par ces routes-là. Et on va conquérir progressivement la carte. Parce qu'en fait, chaque lieu, ce sera un affrontement. Des affrontements qui seront différents suivant que ce soit un camp, que ce soit une ville, que ce soit euh, un fort. Parce que chaque, euh, vraiment, chaque lieu a un espèce d'environnement de, un peu différent. Une fois qu'on a ce lieu et qu'on gagne le combat, on, finalement, on conquiert, on libère ce lieu. Et on va pouvoir les visiter façon point and click. Ce qui est vraiment quelque chose d'assez de, de, particulier et que, dont on ne s'attend pas. Euh, en fait, il euh, y a les personnages vus de côté. On ne peut pas se déplacer, hein, mais simplement, il y a des interactions dans l'environnement le, qui est recréé. Euh, et on va pouvoir donc, parler avec eux. Euh, on va pouvoir parler avec nos propres personnages, parce qu'ils sont représentés. Donc, ceux de notre équipe qui vont être là, euh, les personnages de base. Hein, parce qu'il y a des mercenaires qu'on peut recruter, mais eux, on ne peut pas leur, leur parler. On peut parler avec les personnages principaux, finalement, et c'est là façon de, d'en connaître plus sur eux, parce que tout le background est travaillé comme ça. Il y a une, une écriture qui est très bien faite, qui permet d'avoir une espèce de, de dialogue avec, avec ces personnes-là, qui approfondit finalement l'histoire. Il y a également, et c'est une des particularités du jeu, des décisions à prendre. Parce qu'en fait, de nombreuses fois, on va nous demander de faire des choix. Euh, par exemple, tu vas avoir vaincu un groupe de voleurs, donc euh, il y a quelques survivants, et ces survivants, on va te demander, est-ce que, euh, parce que c'est ton, ton adjoint, il va te dire, euh, nous, on, enfin, on veut les tuer parce que sinon, ils vont, euh, ils vont se rebeller contre nous, etc. Toi, tu peux décider de leur laisser la vie sauve. Alors, suivant ton choix, et eh plus tard, dans une mission, ils vont réapparaître. Alors, je ne vous dis pas s'ils vont nous aider ou ils vont nous trahir, mais en tout cas, ils réapparaissent parce que tous nos choix auront des conséquences. D'ailleurs, il y a un petit bruit qui nous signale pour nous dire, ah ah, ce que tu viens de faire là on en reverra, tu reverras plus tard ta décision. voilà. Hein, ouais. <rire> <rire> voilà. Tu l'idée de tail mais, mais vraiment, c'est cet esprit-là. Et ça va encore plus loin, parce qu'il y a des phases d'interrogatoire. C'est-à-dire que tu, ces phases-là, tu as un personnage principal, tu vas pouvoir lui parler, tu vas pouvoir le menacer, tu vas pouvoir lui mentir, tu vas pouvoir le souveiller... Et en fonction de tes réponses, tu vas débloquer, bah, par exemple, un passage secret parce que tu auras appris une information qui va te permettre d'accéder directement à un passage au lieu de passer par la route euh, traditionnelle ou de, de taper euh, la, la, la porte directe avec euh, un combat euh, super imposant. Et donc, du coup, t'as euh, des, des choix qui vont te permettre bah, de gagner du temps ou d'accéder de, euh, à des, des quêtes secondaires, des objectifs secondaires et de pouvoir améliorer ton personnage, euh, avoir de meilleurs équipements et des petites choses comme ça. Et c'est vraiment super intéressant ce côté-là parce que ces phases d'interrogatoire apportent un petit peu de... Euh, une touche un peu différente même si, vu que tu peux sauvegarder quand tu veux, euh, <rire> moi je vais tester un petit peu toutes les possibilités c'est un petit peu le revers du truc quoi t'es de... pas obligé de le faire, c'est vraiment optionnel complètement d'accord ouais. tu peux nous parler avec personne si tu veux hein, c'est des petites, des petites phases optionnelles entre chaque, finalement, entre chaque mission maintenant je vais revenir au gameplay qui est alors, en, en première vue, assez classique puisque chaque personnage se joue au tour par tour, ils ont des points d'initiative qui font qu'ils vont attaquer ou se déplacer plus ou moins tôt, totalement normal. Euh, bon, ils ont des points de vie, ils ont des points de magie, il y a des classes différentes de personnages, donc des archers, des épéistes, des lanciers, euh, des mages, Tout ouais. ces, toutes ces classes qu'on peut spécialiser, c'est-à-dire qu'il voilà, y a un énorme choix de compétences, peut-être même un peu trop. C'est pas un arbre de compétences classique avec euh, tu débloques des choses au fur et à mesure. Tu as accès à tout dès le début. Donc, euh, tu as peut-être, euh, je ne sais pas, une trentaine de, 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 de sorts différents. Du coup, tu regardes un à un, chaque sort. Ça prend énormément de temps. Tu te dis, quel, quel truc je vais pouvoir bien monter pour pouvoir être efficace. Sachant qu'en plus, euh, on met en général une vingtaine de minutes pour faire un combat. Pendant le combat, on ne peut pas sauvegarder. Donc C'est simplement au début et à la fin. Euh, donc, du coup... Le jeu est vraiment prévu pour que les combats ne tiennent qu'à un fil et à chaque fois ça se joue à pas grand chose. Quoi. Tu, tu as tes personnages là, et tes personnages, il va leur rester qu'un tout petit peu de points de vie à la fin du combat, tu sens que c'est tendu. Et c est, c est, ça donne vraiment. Euh, finalement, c'est assez intéressant. Quoi. Mais euh, ça peut être très vite délicat et très vite retors pour euh, ceux qui n'ont pas l'habitude d'avoir un peu de la difficulté, d'avoir un peu de mordant euh, dans, le, dans, dans leur jeu. Quoi. Ce qui est aussi euh, extrêmement utilisé et pour le coup presque obligatoire, c'est l'utilisation de l'environnement. Parce que pendant le combat, il va y avoir des caisses qu'on peut faire tomber, des flaques d'huile qu'on peut enflammer, euh, il va y avoir des tas de mécanismes à activer. Et un certain nombre de ces interactions, je ne vais pas dire obligatoires, mais euh, presque. C'est un peu comme s'il y avait une sorte de, de scénario prédéfini. Il y a les éléments dans le décor et c'est un peu ce qui m'a gêné je vais prendre un exemple concret pour essayer d'illustrer ça dans une de mes missions je devais libérer quelqu'un du coup je me dis que je vais foncer directement vers la personne je vais le libérer et repartir parce que c'est le plus simple en général dans ce genre de jeu là ça marche plutôt bien sauf que là une fois que j'ai libéré il y a deux gardes qui commencent à paniquer et ils ouvrent deux cages et là il y a deux gros monstres qui me détruisent en moins de 30 secondes et Ok, bon, bah du coup, je meurs et je recommence. Donc, du coup, je me dis, bah cette fois, je vais m'occuper des gardes avant et euh, j'irai libérer la personne après. Donc C'est ce que je fais. Euh, je, vais, je vais tuer les gardes. Je vais jusqu'à euh, jusqu la personne à libérer. Je vais jusqu'à la sortie. Manque de bol. D'autres personnes qui avaient relevé le pont-levis. Ce qui fait que je ne pouvais pas sortir. J'étais bloqué. Et à ce moment-là, il y avait les archers qui étaient en haut des remparts qui m'ont tous dupuité. Là, je vais, Ok ». En fait, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'était que je casse euh, les, euh, le mécanisme du point de vie pour qu'il reste tout le temps ouvert avant que je fasse ça. Et sauf que ça fait que tu recommences les niveaux plusieurs fois, le temps de trouver les, finalement l'espèce de bonne mécanique.
0: Au, au début peut-être. Est-ce euh... qu'après, dans... quand tu visualises une zone de jeu un peu plus tard, est-ce que tu te dis « je vois à peu près ce que je peux déjà en faire ». Les pièges, est-ce que tu commences à deviner un, un pattern dans les pièges
1: Alors un peu mais euh, malgré tout c'est que chaque, euh, chaque niveau a ses particularités parce que ça va être euh, par exemple faire tomber un chandelier, ça va être euh, activer une espèce de fournaise qui va euh, euh, faire que certaines personnes ne voient plus, euh, donc du coup ils ne peuvent plus tirer et euh, tu es tranquille, euh, tu as plein de petites séquences ouais, comme ça. Qui, ça tu ne le sais pas tant, tu sais pas, tu as pas essayé. tant que tu n'as pas expérimenté. Ah, c'est pas mal. Donc du coup, bah, cette approche, t'as as un côté stratégique et, qui est assez intéressant euh, de ce côté-là.
3: Je voudrais revenir sur... T'as parlé, parlé ou pas encore de l'esthétique du jeu euh, <rire> Je voudrais savoir si ça ressemble à quel... ce qu'on voit maintenant. Par exemple, je pense actuellement, on en parle beaucoup de Pillars of Eternity. Est-ce que c'est est cet esprit Il ou...
1: euh, y a un petit peu de ça. On est dans ce, 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 ce côté-là. Moi, je pensais... Enfin, euh, on est. En un... C'est un jeu 3D, euh, vu un petit peu de 3 quarts. Euh... King's Bounty un peu, ouais, okay. ouais. On est dans ce, dans ce genre-là, finalement. Là.
3: Il n'a pas une patte différente non. des autres. Non, non. Il, a, il, il est même plutôt moche. Enfin, il a pas. Il est une espèce de
1: DA parce que il emprunte dans un univers un peu particulier. Et donc, du coup, tu as les, les personnages qui ont un petit peu un, un style, mais c'est pas une patte particulière. C'est pas une direction artistique hors euh, de l'ordinaire, d'accord, qui sort de l'ordinaire voilà, mmh. complètement. Donc cette cette idée, moi, je, je, je défendais sur le sur le côté, enfin euh, que je défendais sur le, sur le côté stratégie. Euh, c'est à la fois une bonne chose parce que du coup il y a plusieurs scénarios possibles. Euh, mais c'est aussi super frustrant parce qu'à la base euh, le jeu est dur, les combats se jouent à rien. Et si finalement tu n'as pas activé euh, un petit truc, bah, tu te fais euh, tuer. Mais dans un sens, si tu faisais attention, si tu avais vérifié, si tu regardais bien, si fais... c'est un peu comme le côté Dark Souls où euh, certains te disent euh, c'est difficile. Mais en fait, si tu fais attention à ton environnement, finalement, ça te pousse à jouer plus lentement, de, à vraiment faire attention à ton environnement. Ah C'est plutôt intéressant. J'ai
0: Divinity Original Sin qui me vient en tête. C'est un peu ça. C'est ouais. ça que je pensais, mmh. ouais.
3: Complètement. Est-ce qu'on sent la pâte allemande Est-ce qu'on a l'impression qu'on ne joue pas un jeu américain Pas tellement, pas non, tellement. non. non, Parce que
1: euh, là, les, les développeurs, mm -hmm. c'est Daedalic qui avait fait euh, des Potent des euh, d'Eponia, notamment, qui sont euh, assez drôles et qui mm -hmm. sont une touche un peu cartoon, mm -hmm. euh, qui, est, qui, est très, qui sont très réussies. Et là, pour le coup, ça, ça ressemble plutôt à des RPG assez génériques. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de pâte. Euh, Peut-être que la pâte, elle serait au niveau du... Enfin de, la pas de, enfin de la narration de la de, narration de ce côté est extrêmement travaillé au niveau de l'écriture, avec les personnages, avec l'approfondissement, avec le côté choix qui est, qui est plutôt intéressant et qui je pense tient justement du côté jeu de rôle allemand de base qui fait que ça te donne envie de poursuivre et d'en de, connaître un peu plus, même si ce n'est pas non plus extraordinaire, c'est plutôt intéressant de ce côté là. Euh, après pour euh, aller vers plutôt des côtés des reproches parce que là, jusque là euh, tout ça j'ai plutôt apprécié, euh, bah, le jeu est vraiment voilà, pas très beau, c'est parfois, parfois très moche, il euh, y a un petit souci de caméra parce que c'est une, une espèce de caméra fixe qui est assez frustrante, une, euh, tu peux pas bouger à 360, donc du coup euh, tu es fixé euh, sur un, un vue de côté euh, et tu, tu peux zoomer. Même, quand même. Euh, T'as un espèce de zoom qui fait juste de haut, enfin tu peux changer l'orientation de la caméra de, dans un sens ah, euh, vers le haut ou vers le bas quoi. Okay. Mais tu peux pas te déplacer dans tous les sens. Et c'est dommage parce que certaines fois tu as des coffres qui sont cachés. Alors ils jouent là-dessus justement parce que tu as un espèce de pilier et tu as le coffre qui est derrière. Parce que tu peux ouvrir certains coffres pendant tes combats et tu peux, t'as tout le loot est basé là-dessus. Il faut ouvrir des coffres dans, dans ces niveaux-là. Si t'ouvres pas de tu t'as pas de loot à la fin de, du truc. Donc euh, du coup ça t'oblige à rechercher des objets dans le truc. Mais, euh, mais c'est un peu dommage parce que c'est frustrant. Tu l'habitude, d'habitude de, de, de tourner en rond avec ta caméra et là, tu peux pas le faire donc c'est un peu gênant. Après, il y avait un problème qui était beaucoup plus euh, voilà, pour le coup critique. Euh, C'était que lors de sa sortie, le jeu est sorti en début d'année, donc il euh, y, a, y a quelques semaines, il y avait un bug qui était extrêmement gênant. C'était qu'une fois qu'on terminait un niveau, une fois de temps en temps, le jeu crachait. Donc euh, une tu avais passé 20 minutes à galérer je vais, je vais à une de fois réussir de
0: temps en temps. <rire> c'est la roulette russe quand tu finis. C'est un peu de... la
1: roulette russe et quand tu avais galéré autant pour réussir à finir ton niveau et que le jeu crachait, bah là pour le coup, je comprends très bien la frustration de certaines personnes. C'est pour ça que sur Steam, vous regardez les notes Steam, il a des critiques enfin, moyennes, enfin du coup, ils sont ça mitigé et, euh, et toutes les notes négatives c'est euh, mon jeu crache mon jeu crashe. Ah ouais, mais ça
0: ça pardonne pas malheureusement.
1: Complètement. Le truc c'est que moi j'y ai joué quelques semaines plus tard, là on est en version 2.1, le jeu a été patché, patché extrêmement régulièrement et il n'y a plus aucun problème. Tant donc, mieux. donc du coup bah, voilà, tant mieux et, euh, je, voilà, je pense que des gens sont passés à, à côté parce que il euh, y a eu des critiques, d'ailleurs critiques plutôt bonnes hein, sur Metacritic il a, plus, il a plutôt, euh, une, note, une plutôt une bonne note mais euh, du côté des joueurs par contre la, le, la vie était beaucoup plus mitigée à cause de ces bugs et euh, c'est tout à fait compréhensible hein. mais pour le coup tout a été corrigé je n'en rencontré aucun, pour le coup vraiment zéro donc euh, vraiment de ce côté là euh, si vous voulez y aller il n'y a vraiment pas de souci. Donc voilà, je ne je sais pas ce que je peux en dire de plus. Euh, ah si, il y a un petit truc, c'est que de manière générale, je trouve le jeu un peu lent, c'est que les tours de l'adversaire sont assez longs, les déplacements des, des, des personnages sont assez lents. J'aurais aimé, comme dans certains jeux, qu'on puisse accélérer, euh, mettre un, un fois, un fois deux, fois trois, enfin, en général, dans certains jeux, on peut accélérer la vitesse, là, ce n'est pas le cas. Donc c'est un peu dommage, parce que, voilà, dans le rythme du jeu, ça fait qu'on est assez pépère, quoi. c'est faut qu'on prend son temps, donc c'est un, un peu dommage. Mais de manière générale, voilà, euh, moi je trouve que c'est un bon jeu, c'est plutôt euh, un jeu que je recommande aux amateurs du genre, euh, qui, euh, voilà, qui, qui aiment les SRPG sur PC, euh, là on est dans une période où il n'y en a pas eu énormément, donc euh, pour le coup euh, ça peut vous intéresser. Voilà, donc euh, c'était Blackguards 2 sur PC et Mac, euh, trouvable pour 30€ sur Steam, parce que c'est en dématérialisé uniquement chez nous. En Allemagne, ils ont une version boîte, ils ont même une version collector avec un beau Incroyable. coffret. Mais ils ont plus de boîtes que nous. <rire> mais en Allemagne, ils ont ouais, ouais, un peu plus de un choix, peu plus euh... un peu plus de censure aussi. Je crois. <rire> ça, c'est le cas aussi. Mais un peu ouais. Pour le coup, là, il n'y a pas de censure et il est parfois assez assez trash quand même. Bah, le avec
0: début, comme... moi, je vais aller, je vais aller voir le, le début. Avec les, les araignées.
1: Rires. Ouais, je, je, je vous mettrai le screen. <rire> <rire> le truc, bon. Bref. Euh, bah, maintenant, on va passer à la suite. Et la suite, c'est Hero Emblems. Donc, aucun rapport avec Fire Emblem. Aucun. aucun. Euh, le nom ressemble, mais.
0: Il n'y a, a, a pas de procès, là, c'est bon Non, ouais. je
1: pense, euh, pense même
2: pas que ce soit une envie de profiter du nom, parce que ça n'a ça pas grand-chose à voir. On est quand même sur un RPG, mais on est sur un puzzle RPG. On, on a une histoire, on se déplace sur une map, il euh, y a des donjons. Et donc, quand il euh, quand y a des monstres, hein, puisque ça arrive assez souvent. On a donc l'écran qui a a dit, est On c'est sur iOS. Hein. Effectivement, donc c'est un, un jeu iOS euh, fait par euh, des indépendants. C'est deux personnes euh, qui ont qu on fait un studio qui s'appelle Hitpot Games. Euh, la <rire> le jeu de la TIR. <rire> le jeu est sorti le 8 janvier, il coûte 4 euros. Et donc pour revenir euh, au système de jeu, l'écran est divisé en deux parties. On a en haut la vue un peu Final Fantasy avec notre équipe d'un côté et les ennemis de l'autre et en dessous, euh, la partie euh, puzzle games qui ressemble encore à Puzzle et Dragon, où, euh, quand on fait des combos, les personnages attaquent, et euh, c'est comme ça qu'on résout les combats, qu'on qu gagne de l'expérience. Alors, aucune mécanique de free-to-play, hein, on achète le jeu, il y a tout, et donc là, ce qu'on a à la place, c'est le côté, euh, une couleur, ou en tout cas un objet dans la grille est associé à un personnage, euh, c'est aussi un match 3 donc façon euh, diamant euh, donc on est euh, finalement sur aussi ce que propose un peu Puzzle et Dragon sauf que Puzzle et Dragon il y a un truc où on peut déplacer à l'infini ouais. là on est vraiment sur du Gold classique
1: Alors, attends euh, j'essaie de, de ouais. comprendre donc euh, ouais. on arrive on est euh, on a sur la map on fait euh, je choisis le, ce niveau là donc quand se lance Alors, le niveau t'as le direct le puzzle
2: Ouais c'est ça, c'est-à-dire que, bon,
1: sauf euh, histoire,
2: hein, euh, est on est vraiment sur une map, on, on avance, il y a des chemins, il n'y a, a pas des combats sur tous les points de la map, hein, y a, simplement tu peux te déplacer entre deux villes, entre un donjon, tout ça. Il euh, y a des combats aléatoires, c'est-à-dire que quand tu te déplaces, tu peux te faire euh, intercepter. Euh, quand un combat commence, enfin quand tu arrives dans une ville par exemple, tu peux acheter, tu ne peux pas dialoguer avec les PNJ mais... Euh, mais donc voilà, il y a des magasins et donc il y a les points euh, avec des points d'exclamation sur la map qui sont les endroits où l'histoire continue. Donc euh, tu y vas, il y a souvent un dialogue et ensuite euh, tu rentres dans le donjon ou alors euh, le dialogue est à la fin, tu rentres dans le donjon et quand tu arrives dans le donjon, tu es vraiment dans le, le côté puzzle et dragon, c'est-à-dire tu as des vagues. Euh, dans chaque vague, il y a un certain nombre d'ennemis tu bats les ennemis, tu passes à la vague suivante, et une fois que tu arrives à la fin de la vague, enfin à la fin de toutes les vagues, souvent tu as un boss. Alors tu as des boss tout le temps, hein. alors là c'est le, le bonheur euh, au boss, euh, alors il y a aussi pas mal de swap color, mais sur les boss, euh, pour l'instant pas tant que ça, moi j'en suis à une quinzaine d'heures de jeu à peu près,
1: euh, j'ai vu qu'un boss réutilisé, mais quand tu dis, enfin, euh, enfin, du coup, les affrontements, c'est vraiment le, le les puzzle game. C'est tout le temps du puzzle voilà. game. Voilà. Oui, c'est tout le temps du puzzle game, oui. mais c'est présenté plus qu'en RPG. C'est-à-dire que, que dans l'écran du haut, on a les, les petits personnages. Voilà, on a euh... les personnages qui se
2: combattent, qui combattent. Et donc sur la.
1: D'ailleurs, c'est game... un look très enfin euh, japonais euh, avec euh, avec euh, le une mage avec. Euh, ouais, c'est ça. Pays... Donc on a
3: c'est As... c'est un jeu de quelle nationalité euh, à la base C'est taïwanais,
1: Taiwanais. Alors
2: c'est très inspiré des MMO sur euh, on va dire, euh, les personnages, c'est-à-dire qu'on a deux DPS, un à l'épée, un magie, euh, donc des, les dégâts. On a une, euh, une soigneuse, on a un tank qui fait aussi des dégâts quand, euh, quand la barre de, de, de tank est à fond. Donc on a deux barres de vie, euh, on a une barre de vie une barre de défense. La barre de vie c'est la somme de, des points de vie de tous les personnages de l'équipe. Euh, ils ne peuvent pas mourir individuellement, ils meurent quand la, la barre est à zéro. Euh, la barre de bouclier donc c'est la barre un peu du tank c'est à dire que lui il se met en avant quand, quand la barre est, est remplie et les dégâts sont pris d'abord là dessus et ensuite sur la barre de vie quand la barre de vie est à zéro on est mort et la mort est euh, on va dire définitive pas, pas dans le sens où quand on, on meurt on revient on sur, à
1: zéro ta sauvegarde est effacé non, <rire> voilà, pas, pas comme ça
2: hardcore, mais en gros euh, t'es dans un donjon, euh, t'as battu 5-6 vagues, voire 7-8 euh, tu, tu, même genre tu es arrivé au boss, tu meurs, bah tu recommences le, le donjon à zéro hein. tu n'as aucun des loot que tu as récupéré dans le donjon qui est, qui est conservé donc
1: euh, Là-dessus, vraiment un peu à l'ancienne aussi. Il n'y que... a pas de mécanisme, tu parlais de free-to-play tout à l'heure, il n'y a pas un truc qui permet de faire... Je non, 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 non. Euh, garder... si tu es mort, il n'y
2: a pas... Oh, achète, tu vas pouvoir revivre. Résurrection. Non, 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 non. non. Là, il ouais. n'y euh, a aucun sort de résurrection, d'ailleurs. Hein, ce qui est peut-être un peu dommage, mais... Euh... Mais donc, voilà, là, là tu n'y arrives pas. Soit c'est de ta faute, parce que tu tu joues pas bien, mais c'est assez rare. Finalement, souvent, c'est que tu n'as pas compris quelque chose. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que tu joues pas bien, souvent tu peux te débrouiller même quand tu joues pas très bien. Voilà, souvent, c'est que tu n'as pas compris quelque chose. Et c'est là que le jeu est vachement bien. Tu euh, as plein de mécaniques différentes. Ça change assez souvent parce que chaque ennemi a, son, a sa façon un peu jouer. Donc, tu as le, le truc classique c'est les points faibles. Euh, chaque personnage a son, son type au début. Mais après, avec les skills que tu apprends, tu peux changer un peu de. De, de type, donc il y a le feu, la glace, l'électricité, le poison. Ça se choisit
1: avant le, avant le combat Voilà, avant le combat, tu ne peux pas changer en combat.
2: Il euh, y a ensuite euh, les ennemis qui ont des, des malus plus ou moins permanents, c'est-à-dire qu'ils font des choses sur les, sur les éléments de jeu de, du puzzle. Donc tu peux avoir, euh, euh, par exemple, il y a le poison, donc il y a un élément qui est empoisonné, et tant que tu ne l'as pas supprimé du terrain, chaque tour, tu perds de la vie. Et ça, je trouve c'est vachement original, finalement, parce que tu dois vraiment jouer d'une certaine façon pour un peu guérir, ou alors t'as des bombes, t'as des chaînes, et à chaque fois, ça apporte quelque chose sur la façon de jouer, quoi. Moi,
0: euh... ouais, j'ai pas compris du tout. Bah, un... J'ai pas trop envie de le dévoiler. En fait, ce que, ce, que enfin, ce que je comprends, je pense, c'est ce que tu veux dire, c'est comme si, en quelque sorte, il y avait... Euh, attaque, magie, objet, mais que c'était ouais. représenté par les combinaisons qu'il va falloir que tu alternes volontairement. Ouais, alors
2: objet, il y a des vrais objets que tu peux acheter tout ça, hein, et que tu peux utiliser en plein combat c'est euh, de la vie, c'est euh, de la remettre de mais la qui ne passent pas par le
0: système des puzzles, si
2: Non, alors eux, non, les objets, voilà, c'est vraiment euh, tu, tu y arrives pas euh, bah, tu, stockes des, tu stockes des potions tu peux en équiper 4 avant le combat et tu peux euh, les utiliser mais tu peux pas prendre plus que 4 pendant un donjon donc ça reste limité, mais voilà pour donner l'exemple du poison puisque j'étais parti là-dessus, euh, tu as un certain nombre de, de cases, enfin de cases d'éléments, de, c'est des emblèmes dans le jeu, qui sont empoisonnés et donc voilà chaque tour, tant que tu les auras pas supprimés, tant que tu les auras pas utilisés, tu vas perdre de la vie. Donc ça ne passe pas sur le bouclier, ça passe directement sur la vie et tu
0: peux mourir
2: il si faut les faire
0: disparaître du cadran puzzle c'est ça que voilà, tu veux dire, ou t'es obligé en, de les jouer
2: t'es obligé de les jouer, voilà après tu peux euh, les ignorer et euh, à chaque tour remonter ta vie quoi, puisque euh, donc voilà, ce que je voulais dire tout à l'heure c'est euh, tu as des emblèmes d'épée as des emblèmes de bouclier, des emblèmes étoiles pour la magie et des emblèmes cœur et donc c'est quand tu vas jouer ces trucs là que tu vas faire agir tes personnages et il y a quelque chose qui est vachement, vachement intéressant c'est euh, comment on fait sortir des sorts et comment on fait attaquer. Alors quand tu fais disparaître trois emblèmes de, du même type, tu vas avoir un personnage qui va agir une fois. Quand on fait disparaître quatre, euh, donc 2 euh, plus 2, euh, enfin euh, un truc classique, il va attaquer deux fois. Alors là, un truc qui est assez, euh, assez spécial d'habitude, c'est un peu ignoré dans ces jeux comme ça, c'est quand tu fais des, des, des L ou des T, des formes en L ou un T, tu vas attaquer trois fois. Et quand tu fais donc, 4 ou 3 ou des L T ou des trucs comme ça, tu débloques des, des ça fait un emblème skill. Et cet emblème skill, donc si tu, fais, euh, si tu le fais disparaître normalement, le personnage va faire le skill, mais si tu le fais disparaître dans un 4 ou dans un L ou dans un T, il va utiliser le skill deux ou trois fois suivant euh, comment tu l'as éliminé. Et du coup, voilà, tu as tout ce système de, de combo un peu parce qu'à chaque fois que tu fais un, un T même si tu as utilisé un skill, tu drops un skill encore une fois où tu peux continuer d'un tour sur l'autre et faire des, des dégâts assez, euh, assez énormes. Tu as aussi donc, euh, une subtilité sur la, la garde. Quand tu as la garde à fond, tu as le personnage qui, va de, qui garde, qui va attaquer à la place de de, de, de gagner, de faire augmenter la, la barre de, de, de tank. Et euh, tu as aussi donc, le coup ultime, où lui, c'est quand tu fais une ligne complète, enfin pas une ligne complète, mais c'est cinq emblèmes en ligne, en horizontal ou en vertical, qui là euh, te donne accès au, à l'attaque spéciale du personnage, qui peut être vachement euh, utile aussi. Donc tu as une sorte de, de gros bouclier, tu as à remettre la vie à fond, tu as la météorite, euh, euh, le coup spécial euh, enflammé euh, à l'épée. Et ça aussi, tu en as plusieurs qui vont se débloquer, et donc qui vont te permettre de battre certains boss ou pas. Euh, parce que voilà, il y a des forces, des faiblesses sur les boss. Et donc si tu t'es pas bien équipé au début, eh ben forcément, euh, quand tu vas arriver contre le boss qui craint ni le feu ni l'électricité, bah tu, tu vas rien pouvoir faire du tout. Quoi. Donc il y a une phase de préparation, il y a une phase de.. Il y a dans le jeu ensuite comment tu joues et euh, là-dessus c'est quand même vachement intéressant
0: j'ai pas fait attention si tu avais précisé ce, ce point, est-ce que c'est du, du tour par tour ou c'est du temps réel en permanence, c'est-à-dire que l'ennemi va attaquer régulièrement et toi faut que tu, tu sois au taquet euh, prêt à anticiper ouais, j'en ai
2: pas parlé mais c'est aussi un truc qui est proche de peser le dragon, c'est-à-dire que tu as un numéro sur les ennemis, donc c'est du tour par tour ah. tu joues un jeu un truc, ça fait passer un tour sur l'ennemi et quand le compte passe à zéro il, il t'attaque, d'accord, voilà.
3: ok ça, ça, ça ressemble un peu, moi ça me dans un genre différent, mais à, je ne sais pas si vous aviez joué sur DS à Henry Atworth, qui était un, un jeu ah oui, de plateforme oui, oui, oui. où on, tu avais le, le plateforme en dessous tu avais en un match en bas, 3 puzzle, ouais, et ouais, au dessus ouais ouais ouais, ouais, ouais c'est un peu ça ouais. dans un genre différent bien sûr. Ouais, ouais. Et, euh, et ça m'avait surpris parce que le jeu avait été euh, salué et je pensais que beaucoup allaient euh, s'aviter dans la brèche et, mm -hmm. et faire de nouveaux jeux de ce style ça arrive là sur
2: sur mobile on a quand même euh, moi je pense à Pouyo Pouyo euh, qui avait un, un, un Puyo, Puyo Free-to-Play qui était un peu sur le même style, où il y ah, avait des donjons, tout ça. C'était le,
3: le Quest, là, c'est ça Puyo quest euh, Oui, il me semble, mais ouais, je ne sais plus right. si
2: le Quest c'était celui qui était en arcade ou celui qui était sur, euh, sur mobile. Mm. Euh, là, la grosse différence, vraiment, c'est qu'on a euh, toute la partie histoire avec euh, les quêtes. Euh, même s'il n'y a pas de quêtes secondaires, tout est un
3: dans l'histoire. Et le match 3, ça s'utilise uniquement pendant les combats ou ils s'en servent aussi pour résoudre, par exemple, je sais pas, des mini-jeux Non, des... non, non.
2: c'est que dans les combats. Mais Bon, oui, c'est quand même le cœur du jeu, hein, on est d'accord. Mais on a donc euh, toute la partie histoire. Euh, bon, le scénario est pas, pas super avancé. Il ya, je pense qu'il va y avoir un retournement de situation euh, qui, est, qui est un peu gros pour l'instant, mais, euh, mais je trouve que ça aide vachement à avancer. Quoi, hum, c'est assez rare les jeux où tu as eu les jeux, les puzzles comme ça où tu as une histoire. Moi, il y avait le puzzle League euh, Pokémon sur euh, Game Boy Color qui m'avait énormément plus comme ça. Il y a aussi du
3: puzzle quest euh, sur Xbox et je trouve que ça marche bien ce mix. Et ça donne l'impression d'un parce que tu, tu nous parles d'un c'est un... 4 euros c'est ça à peu près le prix. Oui, ça oui, donne oui. l'impression d'un RPG euh, riche, con... dense euh, ou ça, ça va être rapide. À...
2: C'est vraiment les mécaniques qui sont intéressantes euh, là-dessus, ce qui donne envie d'avancer. Mais sinon, oui, ça a l'air d'être vachement long. Ah, oui. que... Enfin vachement long. Euh, tu peux voir la carte. Carte complète dès le début en dézoomant. Mmh. Et euh, bon, bah il y a 4 y a ou 5 îles. Euh, et enfin euh, voilà, j'en suis à, à 15 heures de jeu, j'ai fait que 2 îles. Donc euh, s'il y a autant euh, sur les suivantes, ça, ça fait long. Quoi. Alors il y a un mode casual qui a été rajouté par une mise à jour euh, qui est sortie euh, ce mois-ci. Parce que le, donc, le jeu est sorti en janvier, mais euh, voilà. Donc le, le mode casual, c'est une sorte de mode facile. Euh, tout ce qu'il apporte finalement, c'est que quand tu quand tu meurs, tu ne meurs tu gagnes de l'expérience quand même. Et finalement, ce n'est pas, pas si facile que ça quand même. Hein, parce que <rire> finalement, l'expérience, quand tu gagnes de niveau, tu gagnes plus de vie, tu gagnes plus de barres de temps, tu seras plus fort. Mais finalement, c'est plus l'équipement qui permet de, de progresser. Et l'équipement, ça s'achète avec l'argent. Et l'argent, tu ne le gardes pas quand tu meurs, même dans le mode casual.
0: Et, et, mais du coup est-ce que tu as grindé Est-ce que tu 15 oui, là, heures tu de grindes, jeu là. pour deux euh... pour deux îles Tu as peut-être passé plus de temps pour essayer de gagner des niveaux. Alors voilà, en mode
2: casual, souvent tu pas vraiment besoin de grinder parce que tu gardes ton expérience. Mais là, oui, j'ai dû quand même pas mal euh, rien que récupérer de l'argent pour acheter des emblèmes. t'as euh, tu as les ennemis qui sont un peu moins forts aussi en casual d'ailleurs, donc tu peux c'est plus euh, c'est plus tu avances quand même. Tu as quand même a quand même toujours la difficulté, donc ça reste... Euh, ça perd pas grand-chose. Mais, euh, bon, bah... Ouais, j'ai grindé, oui. Pour, euh... Ok,
0: donc faut, faut se dire qu'il y a peut-être pas mal de choses à refaire dans le jeu ouais, mais pour avancer, quoi.
2: Bah, c'est là que tu es quand même sur un truc euh, vraiment à l'ancienne, c'est... Euh, T'as ce, ce côté où... Euh, c'est pas un grain désagréable, hein. c'est-à-dire que... Oui,
0: si oui, le système de jeu est carré, oui, ça peut, être, ça peut être vachement sympa. Surtout
2: que, bon, t'as pas besoin de connexion Internet, donc tu peux, ce que, ce que dit souvent Pipo, dans le métro, tu as 5 minutes, voilà, tu joues, tu fais 2-3 niveaux, c'est pas
0: frustrant. Pour l'instant, c'est que iOS, pas d'infos sur une version Android.
2: Non, j'ai cherché, mais si souvent expliqué, le développeur... Il, il a expliqué, ça, ça, ça arrivera oui. pas. Enfin, en ça c'est pas
1: prévu pour l'instant. <rire> <Allez>, les mecs <rire> ah, oui. C'est ça sur Twitter, il y a la semaine dernière. Euh... Ah, je n'ai pas vu Bon, bah,
0: bah. si vous avez des infos...
1: Ouais. Pour <rire> l'instant, c'est euh, iOS only, c'est tu disais. Oui, oui 399 ouais. Donc Hero Emblems, a priori, tu
0: conseilles euh, Ah, je conseille iPad énormément. aussi, ou c'est lié au téléphone, iPad ou ah, iPad aussi, alors...
2: IPad aussi, ouais. euh, Même un vieil iPhone, ça passe. Euh, bah, J'ai acheté sur le, le 3GS euh, de, de, de ma femme, et euh, bon, elle décroche ah, oui. plus. donc euh, ça va. Donc oui, euh, oui, ouais, ça va, oui.
1: Et puis c'est vraiment super joli, hein. enfin, on n'a pas
2: parlé. Oui, mais oui, euh, très ouais, très très Ça a l'air assez mignon. Ouais. Euh... Oui, oui non c'est très très beau, il y a des parallaxes et tout, c'est classe. Ah,
0: c'était quand l'année du parallaxe <rire> l'année dernière, non <rire> Je sais plus.
1: <rire> très bien, bah merci, euh, merci Raph. On va pas passer à la réponse à la question. Euh... Je me retourne euh... Alors, la question... vers Sprite.
3: La question, on la rappelle, c'était euh... parmi ces titres, tous les titres. Euh, dans lesquels on peut incarner un personnage qui a fait carrière en politique. C'est ça. Et parmi tous ces titres, il y avait un intrus. Voilà. Alors, on va, on va commencer par euh, éclipser tout de suite Citizens of Earth, qui est un oui, jeu ici. récent. Alors, oui. Le nom on nous mettait un peu sur la voie, puisqu'on incarne dans le jeu le vice-président de la Terre. Oui. Un jeu qui s'inspire un peu d'Earth Band. Et oui. et qui est pas, moi, que Moi, je trouve pas mal du tout. Hein. Je, je sais qu'il a été. Euh... Je l'ai démarré un peu sur PS4 et j'aime ai, bien, j'accroche. Moi, j'avais pas vous été emballé. Un... C'est toi qui avais fait un retour sur la démo Un, petit, ouais, ouais. un
1: petit retour. Justement, c'était juste sur la démo parce que j'avais pas, je me disais, est-ce que j'achète ou pas Et moi, ça m'a pas totalement convaincu, J'avais un peu peur que ce soit un peu répétitif. Et le style, surtout, moi, je, je trouve que je suis pas
3: fan. D'accord. Mais pour continuer, j'attends juste un patch parce que le, le jeu plante régulièrement ouais. et sur toutes les versions. Hein, et oui. Où oui. ils font un patch là. Donc, euh, voilà. Alors, Citizen of Earth, donc on l'éclipse. Après, alors... Final Fight. Ma question. Final Fight, pourquoi vous l'avez éclipsé
1: bah, Agar, quoi, le maire. <rire> voilà.
3: Bravo. Non, oui, non, on on en a, parlé. Vous êtes très fort. On
1: hein. en a parlé il y a quelques semaines en plus. Avec ah, une question bon. de. TMJ. TMJ, c'est
3: vrai. Alors voilà, donc effectivement, Mike Agar, qui est le maire de Metro City. Après.
1: La réponse de Mike que je connais. Euh...
0: Metal, Metal Wolf, Wolf
3: Chaos. Ouais. Tu, 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 tu le président. Bah, non, je
0: vois, je vois ce que c'est, mais je l'ai jamais fait. donc.
3: Euh... Alors, parce que dans Metal Wolf Chaos, qui est un jeu de mecha pourtant. Euh, on incarne le président des états unis voilà. et son méca euh, ah, patriotique c'est président le président c'est ouais, ouais, oui. voilà. lui qui est le méca qui, okay. donc il s'appelle Michael <rire> Michael Wilson c'est un jeu japonais hein. ouais. <rire> qui, qui se bat contre le vice-président qui, qui a, qui, a un peu, euh, qui lui a dérobé son titre et Richard Hawk voilà et donc c'est des duels de méca
2: mais finalement euh, c'est j'ai l'impression que quand il y a des mechas, le président il n'est jamais très loin. Il ouais. y avait le, le jeu de Souda
3: 51 aussi où tu joues le,
2: la présidente des États-Unis. Ah, la fille Non, c'est la fille ou la ah, président? La fille du crois président Je crois que c'est la fille du président, ah. effectivement.
3: Oui, oui, je vois ce que tu. Attends, son nom c'est Innos... avec Sin, je crois. Non
2: Ah, je ne sais plus, mais ouais, ça doit être ça. Euh, ouais. Oui, je
3: vois très bien. Ça faisait partie de la série des jeux euh, Guild. Oui, c'est ça, ouais, ouais. Ouais, euh, oui. Guild 01, je crois. Ah, zut, ouais. le, le nom nous échappe. Oui, oui, donc effectivement, c'est vrai, les... il y a peut-être un lien. Mm -hmm. Mais bon, alors ce Metal Wolf Chaos qui était un, un jeu Xbox. Euh, la première Xbox, mmh. et qui n'est jamais sortie du Japon, malheureusement. Et pourtant, le jeu était complètement doublé en anglais.
1: C'est ça, c'est totalement euh, l'incompréhension totale. Euh... Ah oui, bah oui. oui.
0: Ouais, c'est oui. comme si euh, Resident Evil sortait, euh, sortait pas, quoi. Ouais, Alors bah, c'est un jeu à la base qui est, sorti, qui anglais, est ouais, totalement est doublé sorti en, en et anglais. Et ouais.
3: donc il est vraiment célèbre pour ça, pour son président des états unis euh, pilotant un peu. Ok, donc, bah, je, sais, je ne savais pas. Après, <rire> il, il nous reste deux titres, euh, World Heroes et Chrono Cross. Et là, je ne
1: savais pas, donc du coup, pour le coup, j'ai...
3: On va parler de Chronocross. C'est toi, Raph, qui a choisi Chronocross. Chronocross, c'est un peu risqué parce qu'on a quand même une quarantaine de personnages.
2: Oui, en fait, mm. je serais plus parti sur World Heroes, mais
3: comme il a été déjà sélectionné, <rire> je me Ah, c'est ça, c'est beau joueur. Euh, donc Chronocross, bah effectivement, parmi ces personnages, il y a un certain Viper qui est gouverneur et qui est le gouverneur de. Vous savez, le jeu se passe sur un archipel. Ouais. Et donc, il, il est gouverneur de toute une série d'îles. Et c'est un personnage plutôt euh, bien. C'est pas le gouverneur véreux qu'on peut imaginer qui rejoint l'équipe. Voilà, donc on peut jouer avec un gouverneur. En plus, c'est un, un homme de... Bah, il a l'âge d'être gouverneur, je crois que c'est quelqu'un d'assez âgé. Et enfin, World E. Rose. Alors, World E. Rose, je, je l'ai pris vraiment euh, pour créer un peu l'intrus. Le, le, <rire> hein, parce qu'effectivement, World E. Rose, il y a quand même des personnages très excentriques. Hein. Dans le premier, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a Rasputin. Ouais. Euh, on peut jouer aussi avec un... Enfin, je crois qu'on ne peut pas jouer avec lui, mais il y a un personnage qui, qui est un, une caricature de, du docteur de Retour vers le futur. Qui s'appelle d'ailleurs Doc Brown. Hein. Ils n'ont même pas changé son nom. Ah oui, carrément. Ah, oui, oui, oui. oui. <rire> Et il y a un garde du corps de Genji alors je, je, je me disais peut-être qu'ils allaient euh, tomber dans le panneau. Bon, bah, bravo, euh, C'était Warriors. Ah, bien joué. Hein. Ouais.
0: Mm. J'ai retrouvé le nom du parce que j'avais une idée sur le nom de Suda Goichi C'est Liberation... Liberation, Liberation Maiden, Maiden ouais.
3: Ouais,
0: ouais, voilà. ouais. Ouais. sur 3DS. Sur 3DS, effectivement.
1: Et, euh, aussi iOS.
0: Oui, qui sont Android, plus tard donc... Ah oui, oui exact. Je crois
3: qu'il y a eu. Un... Fait, ouais. Je sais pas si c'est une suite ou un spin-off sur, mais en visual novel sur euh, PS3, je crois. Ah, Et, oh. euh, qui s'appelle. C'est là. C'est avec... Liberation Maiden. Signe quelque chose.
1: Il y a une aussi, ouais, même un anime pour en enfin faire une version. Euh... Ils ont fait des, en tout cas, ça a été décliné. ça ouais. a été décliné, ouais. Ouais, ouais. complètement. Très bien, et eh ben merci pour cette question. Euh, Très sprite. bien. On va pouvoir passer à la réponse au plus musical, qui était ceci. Et ceci, c'était un jeu que j'apprécie particulièrement. Puisque... Encore un <rire> Encore un Puisque je l'ai déjà dit souvent, c'est mon jeu préféré de ce temps Commander. de l'histoire. Pas Supreme Commander, c'est Total Annihilation. Je sais qu'il y a Oncle Fernand sur Twitter qui était en train de, de dire je, je, je suis fou, je n'arrive pas à trouver. Et effectivement, c'est un titre euh, qui est extrêmement connu, hein, qui est euh, Jeremy. Dans le, uh, Jeremy Soul, voilà exactement. Ah, c'est Jérémy Soul. Voilà, qui a composé les musiques de Skyrim et de tant d'autres jeux par la suite. Ouais, elle
0: danse je dirais tous les effectivement.
1: Enfin, à partir de Morrowind oui, euh, ouais. voilà. euh, qui a fait euh, les Guild Wars, enfin, des tas de, de, de BO extrêmement, euh, extrêmement intéressantes voilà et euh, Chine n'étant pas là, nous n'avons pas les réponses
0: ouais, on a eu un <rire> petit problème pas, technique ouais.
1: nous ne savons pas combien de personnes ont gagné et j'espère qu'il y en a beaucoup hein. euh, ne trichez pas, hein, puisque de toute façon on aura le, la date, hein, on sait voilà. que vous avez répondu daté, donc, on, euh... on a arrêté là. là là les comptes sont fermés ça, 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 ça ne marche plus. Euh, on va quand même passer bah, l'extrait euh, suivant pour la semaine prochaine. On va quand même rappeler le concept, hein, parce qu'on on passe à un extrait sonore. Parce que, voilà, on, on repart pour une nouvelle saison, donc autant reprendre les, les bases euh, de, 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 depuis le début. Donc, on va passer à un extrait sonore, un extrait musical de quelques, quelques secondes, quelques dizaines de secondes. Vous allez devoir retrouver quel est le nom du jeu dont est issu l'extrait. Si vous avez la bonne réponse... Vous, vous envoyez la réponse à shin, s-h-i-n, at hbgd.fr. Donc, c'est Shin qui traitera les réponses et euh, vous aurez... Il y a des points chaque semaine pour les bonnes réponses. Et quand on arrive à 40 points, Shin réalise un petit sprite... Euh, en amabide, en, en perle, okay, ouais. voilà. Et euh, c'est. Donc on l'envoie aux gagnants. Donc il y a déjà plusieurs gagnants. Et vous euh, choisissez. Voilà. Et vous choisissez le sprite que vous voulez. Donc pas un truc Alors, un peu une... trop grand. Ouais, hein.
0: ça. Et je crois qu'il y a une limite de couleurs. C'est en fonction <rire> de ce qu'il a. Ouais. Euh, en fonction de la console aussi. Voilà. Si c'est 32 bits, bon, bah, ça fait beaucoup de couleurs. Mais...
1: <rire> c'est vrai. Mais il y a des trucs assez, assez sympas hein, quoi à côté réalisé jusqu'à maintenant. Il y en y a euh... en attente.
0: Bah, c'est qui qu'on attend deux, je crois. Ouais.
1: ouais. Bah, lui, il va se il 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 faire un plaisir. je hein. va prendre un triptyque complet. Enfin, bref. Ça, ça peut être assez intéressant. Et donc, on va vous passer bah, maintenant l'extrait à trouver. L'extrait, c'est tout de suite. Voilà pour cette semaine, c'est un jeu assez connu, a priori vous devriez pouvoir trouver si vous y avez joué pour changer d'habitude. Donc euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, vous, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez à chineshinathbgd.fr. Vous mettez euh, le nom du jeu et puis euh, un petit mot. Chine sera très content de, de recevoir <rire> des petits mots. Euh, ben maintenant, on a terminé. On a terminé pour cette semaine. Et voilà, une euh, semaine riche. Quatre jeux semaine quand même. Riche, quatre jeux, beaucoup, beaucoup d'actualités, beaucoup de choses intéressantes. Ben, je vous remercie d'être passés, tous. Avec euh, plaisir. Vraiment, Sprite, c'était sympa d'être revenu pour nous parler en avant-première finalement de, oui. de Steel. Dans, dans le bandeau du titre, tu vas mettre exclusivité. <rire> <Exclusive. rire> <rire> Ça marche à fond. Premier, oui. en <rire> <rire> euh, merci Raph également hein, pour, bah pour Sonic Runners, euh, pas trop, mais euh, pour, <rire> <rire> pour euh, Hero Emblem surtout. Ouais, bah, de rien, euh, ça me
2: fait et, plaisir et aussi. Et euh, on euh,
0: n'oublie pas les, euh, les habituels, euh, le forum, buggerod.fr, voilà. bien évidemment, le Twitter, c'est. Alors, c'est. L'underscore est où Il n'y a pas d'underscore, c'est pas HBGDFR. voilà, c'est ça.
1: L'underscore, c'est sous nos pseudos en fait. Euh. Oui, c'est euh, l'astuce qu'on a trouvée. C'est la team euh... underscore. <rire> On est dans un underscore partout. Hein.
0: Les étoiles sur iTunes, continuez. Pas que des étoiles, hein. si commentaires. Si, euh, si vous aimez, évidemment. Envoyez vous... des emails à Hob si vous voulez. Euh, <rire> discutez directement avec nous sur Twitter, ça marche plutôt bien. Alors pour débattre c'est pas le c'est pas le lieu optimal oui, 140 caractères c'est pas beaucoup mais euh, venez sur le forum euh, répondez au, directement au podcast euh, vos avis ce que vous voulez euh, vous avez pas aimé vous n'êtes pas d'accord bah, dites le aussi euh, <rire> si vous avez aimé la démo dff 15 dites le, <rire> <rire> vous le citez, je, je pense qu pas, pas hein.
1: voilà. je pense qu'ils sont nombreux hein, c'est quand même une série qui euh, qui, qui, a, qui a beaucoup d'adeptes ben, ben merci merci à tous et puis ben, on se retrouve ben, la semaine prochaine pour un nouveau podcast avec Shin -S2. Salut tout le monde, Merci. salut à tous, au revoir. Merci.